0: Manu, ich habe etwas gemacht, was ich in unserem Podcast noch nie gemacht habe. Ja, bin ich auch ganz froh drum bisher. <lacht> du weißt ja noch gar nicht, was es ist. Ach so. Das erfährst du aber erst gleich. <lacht> das ist ein Spoiler, äh, nicht. ja oder ein Spoiler-Nicht. Ja, ein Cliffhanger. Klinger. Frech. Seid ihr natürlich alle gespannt wie Flitzebogen? Aber ich kann ja erstmal Hallo sagen. Hallo, Hallo. und herzlich willkommen. Wer bist du? Manu bin ich. Schön, dich zu sehen. Ich Hallo. Ich der Michel, ich bin auch dabei. Schön, dich zu sehen. Und ich habe etwas Neues gemacht, was du jetzt schon ein paar Mal gemacht hast. Mhm. Und zwar. Ta-ta-ta-ta-ta. Aha! Ausgedruckte Zettel. Aha. Und das sorgt dafür, dass meine Notizen für diese Folge das hier sind. <lacht> Aber warum hast du denn da nicht weitergeschrieben? Da war doch Platz. Nee, Platz ist nicht das Problem gewesen. Also du hattest das Buch nicht dabei zu also Notizen angefangen? Nee, ich brauche ja kein Buch. Ich habe mir eine Word-Datei gemacht. Och, der feine Herr! Und habe hier alles in der Word-Datei, weil ich habe erst angefangen, habe hier aufgeschrieben, was deine Aufgabe ist. Und dann habe ich überlegt, okay, ich fange an zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, das ist voll nervig. Ja. Ich schreibe es einfach am PC, wo ich links meine zahlreichen Quellen aufmache und rechts meine Notizen dazu mache. Ja, Jetzt weißt du mal, wie es immer in meinem Leben nee, ist. Nee, du druckst ja einfach Wikipedia aus. So eine freche Lüge. Das ja gar nicht. Manchmal schreibe ich Sachen dazu. Ja, gut. Okay. Na, wir wissen natürlich immer noch nicht, was das Thema Außerdem ist. Außerdem musst du erstmal beweisen, dass das nicht einfach nur ein frecher Copy-Paste ist, an dem du dann da rechts diese paar kleinen Randnotizen gemacht hast. Das kann ich dir zeigen anhand des Vokabulars, was ich hier in meinen Notizen verwendet habe. Ja, du hast ja auch auf Quatschipedia. Ja, das vielleicht. Naja, aber... Sehen wir, mal, sehen wir mal zu, dass wir da gleich mal schön drüber von reden, weil mit dem ganzen Sammelsorium von lustigen Notizen fangen wir gleich an. Wir sagen euch nämlich jetzt, worum es geht. Schnell erstmal. Weil okay. das wäre ganz fair zu sagen, worum geht eigentlich diese Folge. Das sehen Sie doch in der Überschrift. Ja, die ist wahrscheinlich wieder total mysteriös. <lacht> Drachen, Drachen und Drachen. Ja. <lacht> genau, das ist die Drachenfolge und mit den Drachen fangen wir gleich an. Der Bun. es kommt der Bun. So, wenn es um Essen geht, dann sind wir ja hier in der Hütte sowieso immer Fans. Fans von Essen. Seit Day One. Since Day One. Since Day One, Fans von Essen. Und jetzt kann ich wirklich meinen Fanschal mit Essen, den ich immer, immer jubelnd umher sch schwenke. Ach, ich dachte, das wäre vom Fußballverein aus Essen. Nee, nee, von Essen. Also ah. Dinge in den Mund hinein tun Ja, okay. Großer, großer Fan. Ah, das habe ich voll falsch verstanden immer. Ja, nee, doch, nee, nee, es ist, geht tatsächlich um Essen-Nahrungsaufnahme. Mhm. Ah, ja. Großer, großer Fan. Und jetzt kann ich da was ganz Neues jubeln. Was ich ehrlich gesagt schon seit über einem Jahr jubel. Hello Fresh. Hello, Hello Fresh. Fresh. He jubel, 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 jubel. Hello Fresh. Denn es geht um Hello Fresh. Ja. ich erzählen euch jetzt was von Hello Fresh und ich kann euch das erzählen, ihr lieben Hüttis. Ich habe gerade mal geguckt auf meiner eigenen privaten Hello Fresh-App. Ich habe da schon 76 Boxen bestellt. Wow, ja. Das ist viel. Ja, ich bin erst seit relativ kurzem dabei, deswegen würde mich interessieren, was ist denn so dein alltime favorite gericht Ja, also das Geile ist ja sowieso, dass du dir einfach aussuchen kannst, nächste Woche will ich das und das und das und das essen und dann klickst du das einfach an und dann wird das zusammengepackt für dich, du kriegst die Zutaten nach Hause geschickt, exakte Zutatenmenge für dieses Gericht mit Kochanleitung, andere sagen Rezept und dann kannst du... Loslegen und hast ein geiles Essen, ne? Also das ja. ist wirklich manchmal die Qual der Wahl. Möchte ich jetzt was Vegetarisches essen? Möchte ich was Veganes essen? Kann es mit Fleisch, mit Fisch sein? Es ist wirklich... Ja, eine, über 30 Gerichte. Ja, es ist eine riesengroße Vielfalt. Und es spart dieses Nervige, das haben wir halt als Familie ge gemerkt, dieses Nervige-Thema, ah, müssen noch einkaufen gehen, was essen wir eigentlich nächste Woche? Vor allem, wir haben jetzt zwei Kinder zu Hause, musste echt überlegen, okay, hier, wir brauchen echt ein bisschen Abwechslung. Wir brauchen auch die ganzen Dinge, die ein Körper so braucht zum Funktionieren. Und weil du gefragt hast, welche sich empfehlen kann, ehrlich gesagt nahezu alle. Also ich bin bei Nudelgerichten sowieso immer. Hast du mich eh mit? Ja. Nudelgerichte, hm. Und Kartoffelgerichte, weil Rosi mag immer die Sachen mit Kartoffeln. Hmm. Muss man auch dazu sagen, ist wichtig. Und kann ich denn auch was sparen? Du kannst richtig was sparen. Wenn du jetzt auch ausprobieren möchtest, so HelloFresh, jetzt ist es soweit, jetzt probiere ich es aus, dann benutzt du den Code Hagrid und dann kannst du sparen. Bis zu 120 Euro bei deiner Bestellung. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kannst du sparen. Zusätzlich gibt es kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden. Probiert das sehr gerne mal aus. Ich kann es sehr weiterempfehlen. Bin jetzt schon wirklich lange über ein Jahr Kunde und freue mich jetzt hiervon erzählen zu können. Eine leckere Angelegenheit mit dem Code Hagrid richtig einsparen. Die Links sind in den Shownotes. Es kommt sehr gut. Vorsätze, Schmorsätze. Ja, die, die guten, guten alten Vorsätze. Sind sie noch? Hast du noch aktiv? Ja, ja. Was sind so typische Vorsätze fürs Jahr? Zum Beispiel ähm, mehr Sport, mehr Sport machen, mehr Senf essen, mehr trinken, alles möglich. Weniger trinken. Auch gesünder leben. Ja. Sind die wirklich realistisch? Das, das ist die Frage. Aber wenn wir uns mal mit wirklich realistischen Vorsätzen beschäftigen dann sollte man mal realistisch werden. Und das ist manchmal deprimierend, wenn man sich nämlich anguckt, ha, ich bin jetzt ja noch ein junger Hüpfer. Aber wenn ich mal irgendwann kein junger Hüpfer mehr bin und es geht so zum Thema, ich möchte mich gerne zur Ruhe setzen, mhm. dann wäre es doch jetzt ein realistischer Vorsatz und ein sinnvoller, Vorsatz, sich mal darum zu kümmern, wie sieht's denn dann eigentlich aus mit meiner Altersvorsorge, wenn ich so weit bin. Richtig und das klingt auf den ersten Blick auch nach einem sehr unrealistischen Vorsatz, ich kümmere mich doch jetzt nicht um meine Altersvorsorge, musst du ja auch nicht ganz alleine. Du kannst ja Hilfe holen bei Clark, denn Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager. Du lädst dir einfach die App runter, innerhalb von wenigen Minuten kriegst du einen Altersvorsorgevergleich und dann findest du die besten Tarife mit den besten Leistungen für dich. Also super einfach und eben doch realistisch. Genau, und dann checkt Clark für dich sowieso mal ab, was machst du eigentlich schon vielleicht richtig, was solltest du noch machen und vor allem, wo kannst du Geld einsparen und wie kriegen wir es hin, dass du später, wenn das mal soweit ist und die Zeit kommt, dass du dann nicht komplett in die Röhre guckst, sondern man sich mal gescheit drum kümmert, Altersvorsorge und das ist ein Thema, auch wenn es nervig ist, am besten jetzt. Richtig. Und bei Clark stehen dir ExpertInnen beiseite die dich auch komplett beraten können, die dir alle Fragen zum Thema Altersvorsorge oder auch Versicherung allgemein beantworten können. Sie geben dir ein persönliches Angebot, das genau auf dich zugeschnitten ist. Und das ist eben perfekt und auch für Prokrastinierer wie mich entspannt, weil ich mich da nicht selber so drum kümmern muss, sondern eben Unterstützung habe. Ja, und wir sind jetzt alle erwachsene Menschen. Das heißt, es hilft nichts, jetzt müssen wir uns drum kümmern. Und das machen wir jetzt einfach zusammen. Und das machen wir mit Clark. Und ihr sollt natürlich auch was davon haben. Denn, wenn ihr euch die Clark-App runterladet und eine Versicherung hochladet, dann könnt ihr einen Gutschein bekommen von 15 Euro. Und wenn ihr noch eine hochladet, nochmal 15 Euro. Also bis zu 30 Euro könnt ihr auch einfach nochmal an der Stelle geschenkt bekommen. Und könnt das einlösen bei vielen verschiedenen Brands. Apple, Zalando, Ikea und, und, und. Die Liste ist lang. Das könnt ihr euch dann alles angucken, wo ihr das nutzen könnt. Und dafür gebt ihr den Code ein. MUGGEL24. M -U -G, g e l 24 Großgeschrieben. Und dann könnt ihr davon profitieren und euch gleichzeitig sinnvoll um eure Angelegenheiten kümmern, was das Thema Altersvorsorge und Versicherung im Allgemeinen angeht. Und hier in den Show Notes findest du auch nochmal alle Infos dazu. Na, Bund, Ende. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Oh. Oh. Ist so. Oh. Ein gedehntes So als Start in diese Folge. Dachte ich mir einfach mal. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendein Fangesang präsentieren möchte. Fangesang? Ja, Fangesang. Warum? Ach so, ich überlege gerade, Moment, lass mich mal kurz überlegen. So, kennt wahrscheinlich nahezu niemand, <lacht> wo wird diese Musik gespielt? Ich weiß es. Es klingt ja nach einem Dart-Turnier, richtig. So, und diese kleine Information, die wollen wir euch jetzt hier nicht vorenthalten. Nein. Denn es gibt ein dart und zwar das Hütti-Dart-Turnier. Richtig. Das gibt's jetzt. Ja, das eine lustige ist, ja. Idee. Eine wirklich lustige Idee. Und zwar wollen wir euch das nur ganz schnell erzählen, dann geht's hier wirklich sofort los. Die Hütti-Dart-WM. Am Samstag, den 6. Juli 2024, werden wir ein dart ausrichten, wo wir beide höchstpersönlich mitspielen.
1: Mhm.
0: Und zwar wird es ein Turnier sein und jetzt, Obacht, es ist sehr klein. Also es klingt jetzt erstmal nach viel, aber es ist… Ganz kleine Pfeile oder? Ganz, genau, es ist alles sehr klein. Nee, es ist klein im Sinne von nicht so groß, wie wenn wir sonst irgendeine Veranstaltung ja. hatten. Denn es ist sehr limitiert auf 96 TeilnehmerInnen. Mhm. Das ist einfach dem Modus geschuldet und das ist so gesehen schon sehr groß. Für, Dart Für ein Dart-Turnier ist das ja. schon jetzt nicht klein, aber es ist klein im Vergleich, wo wir euch sonst immer so gesagt haben, kommt doch mal mhm. zu uns. Und ähm, ja, am Samstag, den 6. Juli, wird das stattfinden. Die Tickets werden äußerst erschwinglich sein, so ein Ticket kostet 15 Euro und davon gehen sogar 10 Euro in die Gewinnausschüttung rein. Mhm. Das heißt, es gibt einfach einen Preis, es ist wirklich ein Turnier. Ja. Und der Gag ist halt, dass wir auch mitspielen. Und das soll einfach nur Spaß machen. Es wird ein lustiger Tag, wo wir morgens anfangen um 10 Uhr und zwar werden wir das Ganze durchziehen in, in Gevelsberg. Da ist nämlich ein Dartverein Wo ist das ungefähr? Das ist so in NRW. Okay. So bei Dortmund in der Nähe okay. und bei Düsseldorf in der Nähe und, und, und. Ja, und da haben wir, das ist eine richtige, ja, ein Dart-Verein, eine große Location und da haben wir für diesen Tag das ganze Ding äh, gemietet und werden das dort ausrichten und haben da richtig Bock und würden uns sehr freuen, wenn wir mit euch Hüttis, Einfach mal einen ausdaten, den ja. ganzen Tag über. Gruppenphase, am Ende noch Finale. Danach gibt es kleine, äh, ein kleines Beisammensein. Können wir noch ein Bierchen trinken, machen ein bisschen Spaß. Ist alles ganz lustig. Ja, es geht wirklich, aber es geht wirklich ums Dartspielen. Genau, also wir, es wir ist spielen einfach, einfach Wir spielen einfach gemeinsam Dart Manu ist auch ganz gut. Ich spiele sehr, sehr selten, bin nicht so gut. Aber einfach zum Spaß, ein bisschen Pfeile werfen, ja. wer Lust hat. Genau, kommt vorbei, Bierchen trinken und einen schönen Tag zusammen haben. Und einen lustigen Abend. Es gibt ein Ticket für eine Person, also du kannst ein Ticket bekommen und hast eine Begleitperson inklusive. Deswegen ist es sehr limitiert. Das heißt, roundabout 200 Leute werden dann da reinpassen. Und weil wir jetzt allen die Chance geben wollen, sich da auch anmelden zu können, werden wir erst nächste Woche, Sonntag, ne? heute ist die Folge rausgekommen, am 11. Februar, ne? gerade die Folge rausgekommen, und am 18. Februar werden wir auf unserer Homepage www.hegritshütte.de werden wir eine E-Mail-Adresse veröffentlichen. Ihr werdet das finden. Es wird einen Reiter oben irgendwo geben. Wir werden das auch prominent irgendwie auf der Homepage herausheben. Ihr werdet wissen, wo ihr drauf zu klicken habt. Und dann wird dort eine E-Mail-Adresse freigeschaltet. Sagen wir mal mittags. Um zwölf. <lacht> ja, wir müssen ja irgendeine Zeit sein. Ja. Das ist alles, wir machen das hier selber. Das ist ein Amateurquatsch.
1: Mhm.
0: Mittags um zwölf machen wir das. Und dann ist ab dem Moment dort eine E-Mail-Adresse, die dann aufploppt. Und dann könnt ihr eine E-Mail schreiben. Und dann... Die glücklichen ersten 96 Personen können mitmachen. Ja. Und danach ist Warteliste, weil es springt ja immer mal wer ab. Ja. Und dann werden wir euch, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, dann geben wir euch alle Infos, die ihr noch braucht. Genau. Und dann sind wir in Kontakt oder machen wir das und dann planen wir das und alles mögliche. Und auf Instagram wird jetzt gerade parallel auch schon dazu die Info, die Vorankündigung auch erschienen sein. Also ihr werdet dazu auch noch Infos bekommen. Haben. Sehr schön formuliert. Haben. Danke. Also, schön einen geilen, lustigen Tag haben werden. Wir. Sein. Sein. Spaß. Ich glaube, das ist alles Wichtige. Ja. So, und jetzt machen wir hier mal weiter, weil jetzt ist ja wirklich genug, jetzt machen wir hier mal endlich Drachen. Ja, Drachen, Drachen, Drachen. Ich finde es sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich sag nur, ich bin auch in ein kleines Rabbit Hole gelangt. Na klar. Ja, das genau. müssen wir mal vorab klären. Wie war die Aufgabenverteilung diesmal? Genau, wir haben uns gedacht, wir machen das wieder ähnlich wie bei den Zentauren, wir könnten natürlich auch einfach beide alles zu Harry Potter Drachen raussuchen, aber Drachen haben ja natürlich auch eine weitere Geschichte, nämlich die tatsächliche mythologische und so weiter. Und wir haben uns gedacht, wir teilen es wieder auf. Diesmal andersrum als bei den Zentauren. Manu kümmert sich um die Harry Potter Drachen, alles was dazu gehört, und ich um alles, was außerhalb des Harry Potter Universums mit Drachen so existiert. So sieht's aus. Da wir ja uns die Harry Potter Podcast Person nennen, so nennen wir uns, immer, fangen wir mit dem Thema... Drachen in Harry Potter an. Ja, und ich lehne mich entspannt zurück, ich lausche dir. Ja. Und grätsche vielleicht zwischendurch mit einer blutigen, halb hoch angesetzten Grätsche Rein, das kannst du gerne machen. Ich werde versuchen, dann auch darauf einzugehen. Mhm. Drachen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich Dann mache ich mal weiter. Ja. <lacht> ja, schon frech, wenn das so mein Beitrag wäre, auch lustig gewesen ja. wäre. Würde ich lachen einmal. Ja. Ich habe mir gedacht, ich werde ein bisschen drauf eingehen, Drachen so im Allgemeinen, mhm. dann natürlich aber auch im Speziellen. Okay, vielen Dank. <lacht> Danke für deinen Beitrag. Ich mach dann mal weiter. <lacht> so habe ich früher meine Referate wirklich immer aufgebaut, um okay. Zeit zu schinden. Mhm. Wenn ich nicht so viel Infos hatte, habe ich einfach viel Quatsch drumherum erzählt. Ja. Aber ich werde es wirklich so machen. Erstmal allgemein über Drachen, dann Drachen so ein bisschen spezieller, welche gibt's und so weiter. Und dann kommt die Mythologie und da gebe ich dann ab. Okay, da gebe ich dann ab. Okay, Das, das mache ich heute nicht. Schon im Wappen von Hogwarts steht drin. Mm. Draco, Dormiens, Nunquam, Titilandus. Ja. Was so viel heißt wie nicht den schlafenden Drachen an die Titis fassen. <lacht> kitzeln, dachte ich. Ja, nicht den schlafenden Drachen kitzeln. Kitzeln niemals einen schlafenden Drachen. Mhm. Da musste ich auch so ein bisschen denken, ehrlich gesagt, das Zitat kommt mir verdächtig vor, so ein bisschen vom Hobbit her. Ich, ich finde es tatsächlich, haben wir oft... Bei Bilbus Butze ähnliche Themen wie bei Harry Potter, Herr, äh, Herr Gezüttel. Das müssen wir, aber hier kann man ja mal ehrlicherweise sagen, die Idee kam, weil wir gerade in Bilbos Butze mit dem Drachen <lacht> zu tun hatten. Ja, Habe ich gesagt, sag mal, Michael, wollen wir Drachen einfach in in Harry Potter-Universum uns mal angucken? Ja, ich fand auch die Überleitung gut, wir haben ja gerade über Arthur Weasley geredet, sein Sohn Charlie hat ja viel mit Drachen zu tun. Ja. Deswegen dachten wir uns, wir können auch mal mit Drachen. So dachten wir uns das auch. Ja, aber ich meine, dieses Zitat im Speziellen. Ja, stimmt. Weil da ist doch Bilbo gerade geflüchtet und dann hat er sich so selber gesagt, oh, 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 ärger, niemals einen Drachen, wenn er schläft oder ja, so. Und oh. hier niemand. Genau. Also, Drachen, ein großes Thema. Und ich finde es sehr interessant. Das ist schon im Hogwarts-Wappen. Also ganz offiziell steht da ja. schon was über Drachen drin. Und es gibt natürlich Drachen in der magischen Welt. Also, sie sind existent. Sie sind da. Insgesamt in der Welt. Sie werden aber vor den Muggeln versteckt. Mhm. Bedeutet, die gibt es jetzt nicht nur in der magischen Welt. Die gibt es so gesehen in dem gesamten Universum. Theoretisch auch für Muggel. Aber dadurch, dass sie so gut versteckt werden, sind sie für Muggel eher so in dieses Thema Fabelwesen abgerutscht, ne? Mhm. Und das finde ich eine witzige Erklärung auf altertümliche Erzählung oder so. Mhm. Das heißt, das stimmt vielleicht doch alles. Ja. Also es war früher alles wahr. Siegfried der Drachentöter und so weiter. Mhm. Ja, alles echte Geschichten und man erzählt jetzt heute, es war eine Sage, aber früher das ist wirklich passiert. Ja. Man versucht jetzt aber halt Drachen geheim zu halten. Ich finde das halt bei Harry Potter ja generell so toll, haben wir schon öfter drüber geredet, ne? Auch wenn es so ganz neblig ist und so eine düstere Stimmung sind vielleicht der Mentoren in der Nähe in echt. Mhm. So, ne? Und Drachen gibt's und Riesen gibt's und so. Es passt ja alles in unsere Welt irgendwie auch rein. Wenn du einen Schlüssel verlierst, ist es vielleicht ein Zauberer gewesen. So. Man kann es übersetzen auf unsere Welt. Ja, und so kann man sich das mit den Drachen vielleicht auch vorstellen. Seit diese Geheimhaltung durchgeführt wird, sag ich mal, also seit da sehr viel Wert drauf gelegt wird, ne, Drachen machen wir auch nicht mehr. Also Ge Geheimhaltung von magischer Welt insgesamt ein großes Thema also auch Drachen halten wir jetzt geheim, wird nicht mehr so gezeigt, mhm. hat man sich dazu entschieden, Drachenreservate Ach, echt? einzurichten. Mhm. Und es gibt einige bekannte Drachenreservate, denn die sind halt auch einfach deswegen nötig, weil Geheimhaltung und so weiter seit 1709 ist nämlich die private Drachenhaltung äh, untersagt. Also oh. ist seitdem sowieso verboten. Und jetzt gibt es halt äh, Reservate schon länger. Und wir kennen einen Mitarbeiter, einen prominenten Drachenreservat-Mitarbeiter, und das mhm. ist Charlie Weasley. Stimmt. Der arbeitet in einem Drachenreservat in zu, Rumänien. In Rumänien. Das ist nämlich ein ganz bekanntes und dort wird vornehmlich eine Drachensorte, eine sehr bedrohte Drachensorte. Sorte nennt man. Sorte, ich. ja, ja. Mhm. Man spricht dort von Sorten, das ist wie eine Eisdiele. Okay. Wird dort gehalten, die nämlich dort heimisch ist in Rumänien. Wie heißt sie wohl? Der rumänische Stachelbuckel. Nee, aber rumänische ist richtig. Drache. Der rumänische Drache. Der rumänische Drache. <lacht> ja. Sie heißen immer einfach nur wie ihr Land und dann Drache. <lacht> richtig. Der chinesische Drache. Drache. Ja. Ja. Nein, es ist das rumänische Langhorn. Ah. Ja. Und da arbeitet Charlie Weasley. gibt noch ein weiteres Reservat, was bekannt ist. Und zwar... Ist das in einer unbesiedelten Berg Mhm.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich überspiele Versprecher mit charmantem Lachen. In, äh, in einer unbesiedelten Bergregion mhm. in Schweden. Ach nee, der in schwedische Kurzschneuzler oder wie? Ach, ja, ja, ich, sicher. <lacht> in Schweden tatsächlich einfach. Mhm. Schöttbullar, so heißt das. <lacht> Essen die dort. Ach so. Nee, aber es finde die witzig, dass die in Schweden auch ein bekanntes Reservat haben und da leben natürlich ausschließlich die schwedischen Kurzschnäuzler mhm. welche für Mensch und Tier äußerst gefährlich sind. Also zweite Reservat sehr bekannt Schweden Rumänien haben wir jetzt schon und es gibt aber auch noch eine Geschichte zu diesem Reservat mhm. das ist ein komisches Wort irgendwie Reservat ja denn es gab hier mal oder es gibt hier immer noch ein Event. Und zwar, jährlich, ein traditionelles Besenrennen. Okay. Wo hast du eigentlich diese ganzen Infos? Die stehen noch nicht in Harry Potter. Ich hab's mir alle ausgedacht. <lacht> Achso, okay. Ich dachte, ich denk mir einfach mal Sachen aus. Mm, das ist okay. Und dieses traditionelle Besenrennen, das führt sinnvollerweise direkt über dieses Drachenreservat. Ah. Und daher kennt man dieses Drachenreservat auch gut. Okay. Da habe ich mir gedacht, die Leute, die das organisieren, haben ja wohl wissentlich sich überlegt, dass dieses Rennen durch eine Drachenzone führt. Oder sie waren nicht aufmerksam. Oder sie waren nicht aufmerksam. Auf jeden Fall hat es ja definitiv so ein extra Sredel. Oder so, ja. Oder das ist absichtlich, klar. Wie hier Formel 1 Monaco, enge Straßen und so. Ja, hier Flug. Genau. Rüber. genau. Das habe ich nämlich auch gedacht. Wenn du so ein Rennen planst, dann willst du ja eben so diesen besonderen Spice ja. im Renngeschehen drin ja. haben. Oder dann lassen wir es einfach mal durch ein Drachenreservat hier. führen. Klar. Kann sein. Vor allem, wenn es ein Drachenreservat ist, wo ein Drache lebt, der für Mensch und Tier äußerst gefährlich ist. Hm. Dann lassen wir dort unser... Aber gibt es Drachen, die nicht für Menschen und Tier äußerst gefährlich sind? Ja, manche sind egal. Okay. okay, cool. Ja, die Informationen habe ich natürlich aus dem Internet Ja, aber raus, die, da gibt es ja wohl eine Grundquelle. Ist das in Fantastic Beasts? Ja, ist das, oder? also genau. Das wollte ich, wollte ich gleich eigentlich an späterer okay, okay, Stelle nochmal, okay. wenn ich zu allen Drachen okay, nochmal ja. komme. okay. okay. Aber das kann ich jetzt auch gerade schon sagen, weil jetzt hast du natürlich komplett die Neugier geweckt bei allen. Ja, die, Alter, also, wie alle gerade kippeln mit dem Stuhl vor Neugier. Ja, weil wenn man neugierig ist, kippelt man immer mit dem Stuhl. Vor allem im Bus ist es gut, mit dem Stuhl zu kippeln. Ja, oder auf dem Klo. Oh, ja. Mit dem Stuhl gekippelt. Stimmt. Vor Neugier. <lacht> nee, es ist natürlich ein Mischmasch. Wir haben ja Drachen auftauchend in Harry Potter den Büchern, mhm. aber wir haben Drachen auch auftauchend in Fantastische Tierwesen. Mhm. Und jetzt nicht meine ich die Filme, sondern es gibt ja da auch Buchwerk zu. Ein, eins, ja. Eins Buchwerk dazu. Ja. Und da sind natürlich auch einige Informationen raus. Und ich dachte mir, wenn wir schon über Drachen sprechen, bin ich mal so großzügig und raffe die gesamte magische Welt um Harry Potter zusammen mhm. und tue so, als wäre das ein Gesamtwerk Harry Potter. Ja. Weil wenn man jetzt sich wirklich nur auf die Harry Potter Bücher beziehen würde, hätten wir sehr wenig Infos zu Drachen. Mhm. Wie du am Ende gleich meines kleinen Vortrages merken wirst, okay. da habe ich nämlich nochmal aufgeschrieben, wo wir Drachen so begegnen. Ja. Und das ist sehr wenig. Das kannst du Ä selber dann aufzählen. Das ist eine Quizfrage. Okay. Ja, ist schon ein bisschen wie so ein Schülerreferat gerade. Aber es ist ein mhm. sehr, sehr gutes. Es ist ein sehr, sehr gutes, <lacht> <lacht> sehr, sehr gutes bisher. Vor allem äh, viele Bilder und sehr äh, selbstbewusst aufgetreten bisher. Ja, und ähm, Medien gut eingesetzt. Der Toll, der Overhead-Projektor, <lacht> der glüht. Der glüht. Der brennt schon fast. Ja. <lacht> so ein Abfuck immer gewesen früher. Mm -hmm. Ja aber auch cool. ich fand Overhead irgendwie auch cool, weil man konnte auch so schöne Sachen draufschreiben. ja, das konnte ich ja nicht. und das war mir unangenehm, weil alle ah. haben gesehen, wie scheiße ich schreibe, <lacht> okay. während man da direkt live draufschreibt. Ja. fand ich schlimm. oh echt? ja, weil ich keine schöne Schrift habe. so, guck doch mal. <lacht> okay, ich verstehe. <lacht> ja, ist ja nicht so schlimm. ja naja, na gut. okay, so das sind die Reservate, die wir in Europa so kennen. und zwei weitere gibt es noch in GB. Großbritannien? In Großbritannien, drin. Und zwar gibt es eins in Wales. Das ist der Lebensraum des... Walisischen Grünlings. Korrekt. Und da gab es mal fast eine Katastrophe. Oh no. In diesem Reservat gab es fast mal eine Katastrophe. Drachen. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich ist ein Drache ausgebrochen. Oh. Wie sind die denn eingesperrt? Magie. Ja ja, da wird patrouilliert. Okay. Und wenn einer weg will, kriegt er auch einen Schock. Okay. Es reicht ja bekanntlich. Ein Schock. <lacht> ja, ja, klar. Okay. Ja, vielleicht redet man den auch gut zu das müssen wir uns gleich kann man uns ja gleich mal überlegen wie, so, ja. wie wird so ein Reservat geführt ne ja also schon der strenge Zoodirektor der dann da seine Dompteure <lacht> so nennt man die alle ja ja im Zoo arbeiten vor allem Dompteure richtig weil die Tiere sind da ja in erster Linie zum was vorführen richtig eingesperrt mhm. das ist quasi den ihre Miete ah okay das ist ja quasi gratis wohnen gratis wohnen ja das ist heutzutage echt gut für die kriegen auch Essen die kriegen Essen und damit die halt auch eine kleine Gegenleistung erbringen, müssen sie kleine Tricks vorführen. Ja. Und bei Drachen, die machen äh, gerne Apparieren. Nee, oh, Apportieren. Okay. Heißt das? Okay, ja. Apportieren heißt Sachen also herbringen. oder halt vor allem Menschenarme Apportieren. Genau. Ja. Aber die sind auch sehr, sehr gut in so kleinen, lustigen Rechenaufgaben. Ah. Die können mit einem Stöckchen schieben die auf so einem Abakus. Mhm. Mal von links nach rechts, ganz gewieft die gelben Scheiben. Ja um kriegen dann als kleine Belohnung so einen kleinen Leckerli. Ja, schön. Äh, wie das Krähen auch zum Beispiel machen. Mit Stöckchen im Mund. Siehst du? So machen das Affen auch. Und Drachen auch. Ja. Okay. ja. Auch die <lacht> machen das so. Ja. So. Aber jetzt mal weiter zu meiner Katastrophe. Ich bin sowas von gespannt. Da hat nämlich der Domteur am Für Rand. Das ist alles hier bisher eine Katastrophe. <lacht> Warum? Kleiner Scherz am Rand. war nur so eine schöne Steilvorlage. Was ist passiert? Also, der Dompteur hat gepannt. Ja. ja, Am Rand. Er hat gerade sich einen kleinen Sandwich gemacht und der Drach ist ausgebrochen. Oh. Und hat sich am Strand einfach hingelegt. Hä? Auf ein Handtuch? Also wirklich, der ist auf den Strand geflogen und hat da geschillt. Okay. Also er hat sich jetzt nicht wirklich ein Handtuch genommen, er hat einen Liegestuhl genommen. Okay. Aber er war einfach auf dem Strand auf einmal. Okay. In Walisien. Ja, so nennt man es. Ein kleiner, zufälliger Glücksmoment ist passiert. Oh. Denn es war eine Hexe anwesend hm. und diese Hexe, die hat geistesgegenwärtig gehandelt und hat alle, die da waren, mit einem Vergessenszauber belegt, damit eben wegen der Geheimhaltung ja. die Muggel den Drachen vergessen, Okay. was ich gleichzeitig auch den Fehler im Plan finde, weil da ist ja der Drache noch. Sie hat ja nicht was gegen den Drachen getan. Während er noch da war, das vergessen sie es und sehen ihn wieder. Und sehen ihn dann und ja. haben lediglich vergessen, warum sie hier sind. <lacht> und sind einfach maximal geschockt plötzlich. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber hier ist ein Drache. Also ich finde das komische Lösung. Mhm. Aber so hat es wohl zugetragen. Okay. Und dann? Ja, das und dann haben die das halt vergessen. Und dann kamen die Dompteure zurück und um, haben den mit Zuckerbrot und Peitsche wieder in den Käfig reingekriegt. Ah, okay. Aber das war eine fast Katastrophe. In okay, diesem, krass. In diesem Reservat in Wales. Und es gibt noch ein zweites. Okay. Und zwar Schottland. Ja, ah. so wir sehen schon. Ah. Auf den Hebriden. Hebriden? Ja. Sind, kennst du doch. Ist noch eine Insel, oder nicht? Mehrere, das ist so eine Insel, Inselchens. Gruppe. Die Hebriden so bei Schottland so ein kleiner Insel-Apparat. Ah, cool. ja. Und da lebt natürlich der schottische Schweinebärmann. Ja, der wohnt da auch. Mhm. Aber ich meine jetzt äh, Drachen. Ach so, ach so. Nee, nee. Ja, Harald wohnt glaube ich auch auf den ja. äh, da. Hybriden. Auf den Walisen. Ja. Aber welcher Drache weiß ich jetzt nicht. Na, der schwarze Hybride. Ah, ach der, so, der wohnt da. Ja, okay. Vornehmlich in diesem Reservat. Also die Reservate sind eindeutig da errichtet, wo auch die Wohnfläche von denen. Ist, das ist schon nicht so dumm sich befindet, ja. Wahrscheinlich gibt es in Ungarn dann auch einen. Ja, da lebt der chinesische Feuerball. Richtig. Am liebsten. Mhm. Genau. Das sind halt so diese Reservate und klar, da arbeiten natürlich eigentlich Drachenwärter, so einer wie Charlie ist, was ich einen krassen Beruf finde, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, okay, wie mache ich da die Ausbildung? Offiziell mhm. offiziell ist es so, dass du zum Drachenwärter dich qualifizierst durch auf jeden Fall magische Tierpflege. Mhm. Also in dem Fach musst du schon mal Top, ordentlich top sein und überall wird in ganz Europa auch der Hogwarts Schulabschluss akzeptiert. Eigentlich wird der geächtet. Wollte ich nämlich gerade sagen ja. oder halt dass man also wenn du mit dem kommst, musst du mindestens noch mal ein, noch ein Wochenendseminar ja. machen ja. irgendwo. Weil wir haben ja in unserer Welt Oh, da ist wieder einer <lacht> von oh. Hogwarts. Diese Antischule. Die <lacht> haben Nummerwürmer geübt. <lacht> ja. Es ist ja bei uns in der Welt extra, haben sie extra Bachelor und Master eingeführt, damit es vergleichbar ist. Genau. Aber in Hogwarts ist ja Hui, ich bin Dumbledore, ich mach was ich will. Ja. Also da ist ja nicht irgendwie angepasst. Nee, also ich finde das auch mutig, alleine da jedes Jahr die Lehrpläne von den Lehrenden stellen zu lassen. Stimmt, aber... Die dürfen ja frei entscheiden, ja. was sie für einen Scheiß machen. Stimmt, ja. Also alleine das ist ja schon ein Fehler. Vielleicht, ja. Deswegen, wenn du da jetzt deinen UTZ machst, und hast in dem Jahr halt einen, der aus Lockhart. Ja. <lacht> nee, wobei, dieses Prüfungskommando kam ja immer von außerhalb. Da kam ja immer der Tri-Cross und die anderen. Ja, okay. Der nee, Tri-Cross war für Apparieren, aber... Ja, okay, aber meinetwegen hast du am Ende vielleicht eine halbwegs okay, einheitliche ja. Prüfung. Hast aber die Schuljahre bis dahin, hattest du einmal Hagrid, der am Anfang völlige Eskalation macht vom Unterricht. Und dann Flubberwürmer. Und dann macht er den Rest des Jahres Flubberwürmer. Dann hast du raue Pritsche die hat halt vielleicht so auch ihre Interessen und gestaltet das so ein bisschen so, wie sie denkt. Mhm. Ja, und am Ende hast du so einen bunten Mischmasch gehabt. Ja, stimmt. Und Drachen, ehrlich gesagt, haben wir gar nicht durchgenommen. Nee. Außer, Herr Grit, bisschen Privatunterricht. Ja, aber das finde ich nämlich das Witzige. Du musst für die Drachenwärter für den Drachenwärter Job auf jeden Fall, sehr gut in magische Tierpflege und so weiter sein Ja, okay. Ist halt schade, dass man da nie Drachenunterricht hat. Ja, aber ich hoffe und denke, dass da bestimmt irgendeine Form von Weiterbildung noch stattfindet, weil in der echten Schule haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht Tiger als Fach, aber es gibt Leute, die sich in Zoos um Tiger kümmern. Ach so. ja, das stimmt. Also, was hast du gewählt als Wahlfächer? Also, ich hatte äh, äh, Regenwurm. Ja, Mathe natürlich mhm. und auch noch Wildkatze Okay, waren meine Hauptfächer. Ja, aber ich habe Kunst abgewählt, finde mhm. ich scheiße. Ja. ja. ja ich mache jetzt ähm, Grottenolm. Grottenolm, ja. Ja. Und Nacktmull. Musstest du kein Mathe machen in deinem Abi? Das ist Nacktmull. Ah, okay. Ich nenne Mathe Nacktmull. Ja, okay. Weil ich da genauso gut drin bin. Mhm. Ja. Was ja wirklich in echt jetzt mal wahr ist. Also in echt in Harry Potter. <lacht> ja, dieser Fehler, in Anführungszeichen, der ist ja auch aufgefallen. Deswegen wird da auch noch beschrieben, dass die Theorie, klar, kann man sich aneignen, die Praxis wird dann halt wirklich erst da gelernt. Also mhm. so wie du es im Prinzip gerade gesagt hast, es wird dann wirklich erst am Drache direkt geübt, Erfahrungsschätze gesammelt. Also mhm. das kannst du nun wirklich nicht in der Schule machen. Das kommt dann halt Learning by Doing. Ja, klar. Deswegen, ich fände schon mal spannend, so Charlies Geschichten. Ich würde auch gern Charlie mehr kennenlernen. Das passiert leider in der Buchreihe relativ wenig, aber es ist, ist halt so und ich finde, das spiegelt vielleicht auch das echte Leben insofern wieder, dass man vor allem bei SchulfreundInnen, hatte man ja meistens mit der Person, mit der man befreundet ist, relativ viel zu tun und oft hatten die halt noch Geschwister und die hat man mal gesehen, wenn man da war und die waren genervt von einem, weil man nur zocken wollte oder Fußball spielen und die wollten oder durch Schlüsselloch gucken. Das zum Glück haben wir nie gemacht, okay, ja. aber vielleicht hatten die ja auch total spannende Leben oder haben das jetzt, ich habe mit denen nie geredet. Mm. So wie Harry mit Charlie zwei Wörter in seinem Leben geredet hat. Ja, und Charlie hasst den Harry, glaube ich. <lacht> hm. Nee, Quatsch, die haben sich doch gut verstanden mit dem ja, Drachen die im kommen wohl gut zurecht. Ja, und Harry, alle kommen mit Harry gut zurecht. Ja klar, na gut. Naja. Naja, also alle von Wiesen. den Guten. Ja, die ah. ja. ja, ja. Aber nee, das stimmt schon. Und äh, Harry war ja auch von Charlie total beeindruckt, weil er so cool aussah. Ja. Mit seinem Drachen. Mhm. Tattoos und äh, dicke Muckis. Ja. Ja, ja. Und so ein bisschen Brandmal und sowas. Ja. Schon cool von ihm. Naja, also diese Ausbildung, die kann man kriegen, das ist ein Job, aber natürlich auch, glaube ich, viel autodidaktisches Do-or-Die am Drachen direkt. <lacht> aber wirkliches Do-or-Die. <lacht> ja. Ja. Okay, Drachen sind natürlich krasse Viecher, ja. Das haben wir gesehen, das haben wir gelernt, das wissen wir einfach und Drachen können sich je nach Rasse auch äh, unterschiedlich entwickeln. Also im Sinne von unterschiedliche Größen, unterschiedliche Gewichte. Mhm. Und da ist die Spanne tatsächlich ziemlich groß, wobei Weibchen generell größer und auch oft aggressiver sind als die Männchen, weil die auch diesen Nesttrieb haben, Nestschutztrieb nenne ich ja. jetzt mal, und halt Eier beschützen die ganze Zeit und so weiter und deswegen sind die einfach so grundlegend aggressiver drauf. Mhm. Und, ach, ich lasse dich das mal schätzen, was denkst du, was ist so die unterste Gewichtskategorie von einem Drachen, was wiegt der mindestens? Aber ist schon ausgewachsen, ne, ist jetzt nicht ein Baby. Nein, nein, ich, ja, ja, einfach mal ausgewachsen. Boah, also ich habe Drachen als sehr groß eingeschätzt, mhm. also mindestens so groß wie Menschen, wenn nicht sogar größer und würde deswegen von dem niedrigsten, vielleicht einer der kleineren ist, vielleicht bei 250 Kilo. Okay, das wäre ja vergleichbar mit in etwa, boah, ja, so ein, ein halber, ein oh nein, Tier ist jetzt auch Quatsch. <lacht> Was wie ich denn, ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt einfach mal, dass so ein Gorilla, so ein großer Gorilla könnte bestimmt 200 so Kilo hat. Kommt schon hin, ja, glaube ich auch. So was so äh, ein mit Rucksack, ein, ein großer Griller <lacht> mit einem schweren Rucksack. Ja. Vielleicht kommt der auf 250 Kilo. Aber man überschätzt manchmal. Ja, man die stimmt. Die Tiere, ja. weil die sind manchmal gar nicht so schwer. Die sind halt voll Muskeln. Genau, aber wiegen zwei Gramm. <lacht> genau. am Ende wiegt der nur so 170 Kilo oder so. Ja. Aber ich sag mal, so ein fetter, ordentlicher, ein, ein ordentlicher Silberback. Ja. Ein Silverback. Ja. Der hat vielleicht 200 Kilo. Okay, da wärst, äh, ordnest du dich ein, da bist aber noch sehr, sehr weit von entfernt. Okay. Die kleinste Drachenrasse bringt eine Tonne auf die kilo -Wage. Okay, ah, okay. Also 1000 Kilo sogar. Und es geht hoch bis, was schätzen wir hier? Boah, so ein richtig großer ungarischer Hornschwanz, der wiegt schon mal drei, vier Tonnen. Ja, geht sogar noch ordentlich was drauf. Die größten ihrer äh, Sorte wiegen sechs Tonnen. Uh. Das ist sechsmal so viel wie eine Tonne. Das ist viel. Nur mal, ja. dass du ein Gefühl kriegst. Ah, es ist gerade ausgerechnet. Ja, dann kann, ja, ja, ja. Und dann hast du mal so, dann, dann kannst du es, Prozent, es das. Kann man. Das ist ja. ungerecht zu sagen, weil es gibt ja, also es ist ja nicht 100 Tonnen. Richtig. Deswegen kann ich es dir leider nicht sagen. Das. Du hast die Prozentrechnung absolut verstanden. Ja. Ist halt blöd, man kann halt Prozentrechnung fast nie anwenden, weil fast nie was 100 ja, ist. Ja, ich kann das deswegen, deswegen kann ich es wirklich nicht. Wie viel Prozent Zinsen kriege ich denn? <lacht> ja, sie haben ja nicht 100 Euro, das ja. kann ich ihnen doch nicht sagen. Ja, kriegen sie nicht. Ja, aber so, also ich steige dann an der Stelle auch immer aus. Ich mhm. freue mich immer riesig, wenn es 100 ist, ja. wenn mir dann jemand fragt, wie viel Prozent, und dann sag ich, du, easy, easy, 20. Okay. Ja? ja, aber wenn es nicht 100 ist, ist es sehr unfair. Weil ich nicht mehr mit. Ja. Das äh, sehe ich nicht ein. So, technisch, ne, so, was denkst du von der Länge her? Boah, ja, also wenn die kleinsten schon eine Tonne wiegen, dann sind die schon mal auch mindestens mal 4, 5 Meter lang. Ja, 3 Meter ist der kleinste. Scheiße, okay. Und der längste, boah, der ist bestimmt 10 Meter lang. Ja, 13. Boah. Boah. Gar nichts richtig gemacht. <lacht> ich habe auch nicht geübt für die Klausur, muss ich ja. sagen. Es war klausurrelevant. Sorry, das haben sie nicht auf die Tafel geschrieben. Ja, ja. Auf eine Overhead. Ja, unterschiedliche Erscheinungsbilder ist klar. Ne, Die können von, weiß ich nicht, geschuppt, geringelt. Äh geringelt? Ja, hier so lustige Löckchen. Aha. Hinternohren. Ohren. Nee, die können spitze Zacken, die können glatt geschubbt sein. Mhm. Die können unterschiedliche Farben haben. Also da ist äh, sehr viel möglich. Und manche der Arten können bis zu 15 Meter weit Feuer spucken. Wow. Ich fände es natürlich sehr witzig, wenn das ausgerechnet die kleinste Sorte wäre. Ja. So die, die drei Meter lang sind, machen ja. aber 15 Meter langes Feuer. Krasse. Das sähe einfach auch im Verhältnis krasse aus. Und zu den weiteren Waffen gehören tatsächlich Zähne und Klauen. Die können nämlich auch je nach Art giftig sein. Mhm. Was fressen wir gerne als Drachen? Fleisch. Fleisch, genau. Und zwar größere Säugetiere wie Rinder oder Schafe. Und manche, also bestimmt sagen sie auch bei der Ziege nicht nein. Nein. Und manche jagen sogar gezielt Menschen. Oh. Alle Drachen, wirklich ausnahmslos alle Drachen, sind in der höchsten Kategorie einklassifiziert von Gefährlichkeit her. Vom Newt Scamander. Hier in diesem Tierschutzdings im Ministerium gibt es auch ah, diese Abteilung. Ah, ja ja, 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 ja. Also 5X oder was. Ja, genau. Und zwar ist das die Kategorie höchst gefährlich und unzähmbar. Mhm. Alle. Also der Kleinste bis zum Größten. Die Haltung, wie schon erwähnt, ist komplett verboten. Mhm. Und der Handel mit Eiern ist untersagt, lieber Herr Hagrid. Richtig. Das zählt auch dazu. Und es dürfen oder es werden aber ein paar Güter tatsächlich doch gehandelt von Drachen. Welches fällt hier sehr prominent ein? Was von Drachen gehandelt wird? Ja, was... Also gut. du meinst Teile von... Nicht die Drachen handeln? Nee, nicht den Drachen, sondern hey, was... Was hast du mir mitgebracht? Äh, jo, guck mal unter meinem Mantel. Oh, was hast du denn da unter deinem Flügelmantel? Ich öffne mal hier die linke Tasche und zieh mal hier so die oh, eine Seite ja. wie so ein Exhibitionist den, den auf, ja. so, ne? Ja, ja. Und abgesehen davon, dass ich nichts drunter trage, <lacht> trage ich einen Drachen. Boah, wow, noch ein Drachen, geil, ja, den kauf ich. Ja, willst du den haben? Ja, klar. Kostet 12 Mark 17. Kriegst du nicht. Super. Nee, ach so, was von Drachen, natürlich die Herzfaser. Ja, wird für Aber halt auch auch der Herr Dumbledore hat doch die zehn Nutzen von Drachenblut, oder nicht? Ja, ja, das sage ich dir auch noch. Okay. Drachenherzfaser, das Blut, die Leber und die Hörner, die werden zu Zaubertränken, Elixieren und so mhm. weiter verwendet aber auch in der Textilherstellung Aha. sehr gefragt. Ja, so ein als Schutzpanzer wahrscheinlich. Ja, kannst du als Schutzpanzer machen. Kannst aber auch einfach, äh, also das Leder natürlich für Schutzkleidung. Wir kennen diese Handschu Handschuhe. Stimmt. Die kennen wir aus dem Unterricht ja. sogar. Und auch einfach aus modischen Zwecken. Mhm. Ne? Schöne schillernde Kleidung, schöne Schuhe. Ich glaube einer von den, das ist das nicht der Bill oder ich, so? Nee, ja, Bill hat auf jeden Fall so geile, aber ich dachte das wäre Schlangenleder. Kann auch sein. Ja gut, er ist ja Schlangenboy, ne? Er hat auch so einen Schlangenzahn, oder? In dem Ohrläppchen drin. Ja. Als Ohrring, oder? Was ein Schlangenzahn oder ein, ein Drachenzahn. Drachenzahn? Naja, jedenfalls coole Boots gibt's auch. Coole Boots gibt's nämlich definitiv. Haben die Twins sich nicht Drachenhautmäntel äh, äh, gemacht? Die haben... Oder Schuh? Also die Twins haben irgendwas fancyes mit Drachenzeug gemacht, ja. Da hoffe ich jedenfalls, dass man die nimmt, wenn die natürlich totgestorben natürlich sind. Natürlich nicht. Also vom natürlichen Tod her tot gestorben. Vielleicht sehr ärgerlich, wenn die tot gejagt werden, nur für die Klamotten. Könnte schon passieren halt. Ja. Vielleicht im Reservat, wenn die merken, scheiße, wir haben gerade zu viele zu Drachen. Wenig coole schillernde Klamotten. Ja, entweder das oder halt zu viele Drachen hier in der, in der der äh, für den Platz, den wir haben. Da machen wir mal einen platt, könnte schon passieren. Und dann kommen die Zwillinge um die Ecke und sagen, hier, mach mal geile Jacke. Ja, gib mal her mit der unsere geile Jacke her. Das kann sein. Zu guter Letzt werden auch die Drachenzähne benutzt, aber halt auch als extravaganten Schmuck. Ja. So, jetzt haben wir verschiedene Drachenrassen. Sorten hast du vorhin noch gesagt. Ja, meine, ich habe mich versprochen, sorry. Okay. Drachensorten. Welche kennst du? Ja, du hast ja schon einige aufgezählt. Den es Val gibt insgesamt, ich sage dir mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Die werde ich nicht alle hinkriegen. Dann gucken wir mal, wie weit du kommst. Okay, also wir haben den walisischen Grünling, wir haben den schwarzen Heriden. Hebriden. Hebriden. Der äh, schwedische Kurzschneuzler. Der äh, ungarische Hornschwanz, der chinesische Feuerball, das rumänische Langhorn. Ne, wie hieß der? Doch, hast du vorhin genannt, rumänische Langhorn, oder? Ne, ja, ich guck gerade, wo er äh, steht rumänisches Langhorn, ja. Ähm, ungarischer Stachelbuckel, habe ich den schon gesagt? Ja, heißt nicht ganz so, aber... Wie, ungarischer Hornschwanz? Ja. Aber es gibt doch auch, auch noch einen Stachelbuckel. Es gibt auch noch einen Stachelbuckel. Wie heißt der mit Vornamen? Norwegischer. Norwegischer Norbert Stachelbuckel? Ja. Den, das war ja der Kleine. Ja. Drei fehlen noch, glaube ich. Ja. Und zwar der sibirische Zwickerlik. Richtig. Der japanische Sausewind. Korrekt. Und der Nordatlantik südlich entlang brasilianische fingerfertige Fritzelwurz. Der ist besonders lustig. Ja. Ja. Ich sag dir nochmal alle im Schnelldurchlauf. Das antipodische Opalauge. Lol. Der Pff, Schi-. <lacht> voll die Lüge, den habe ich noch nie gehört. Ja. Der chinesische Feuerball der gemeine walisische Grünling, der norwegische Stachelbuckel, der peruanische Viperzahn, das kommt mir bekannt vor, rumänisches Langhorn, schwarzer Hybride, schwedischer Kurzschnäuzler, ukrainischer Eisenbauch, ah, doch, den haben wir schon mal gehört, und ungarischer Hornschwanz. Ich glaube, der ukrainische Eisenbauch war das, auf dem die geflohen sind aus der Winkelgasse aus dem Kringotz. Richtig. Und einige von denen, die du jetzt noch nicht gehört hast, stammen wie gesagt auch aus ah, okay. fantastische ja. Tierwesen. Diesem Buch ja. noch dabei. Die sind, tauchen jetzt nicht alle in okay. Harry Potter den sieben Büchern auf. Okay. Aber wie gesagt, ich dachte, wenn wir schon Drachen machen, dann sagen wir alle, ja, auf jeden Fall. die dazugehören. Wir könnten jetzt natürlich, ich könnte dir ganz kurz, wenn dich das interessiert total und wir das zeitlich noch einbauen möchten, Mach. Äh, kann ich dir zu allen Drachen mal ganz kurz sagen, wie sie aussehen und wie sie, hei äh, wie sie heißen. <lacht> wie, sie hei wie sie aussehen. Wenn wir das machen? Schnell. Ja, schnell durchlaufen. Mit welchen sollen wir anfangen? Alle. Okay. Dann fange ich mit dem antipodischen Opalauge an denn, das ist eine Drachenart, die eben aus dem fantastischen Tierwesenbuch ist, und die stammt aus Neuseeland. Ah. So, und das ist einer, zwei bis drei Tonnen schwer, wandert auch gerne mal nach Australien aus, mhm. liegt ja auch nahe, ist ja nebenan, ja, ist der Nachbarort von Neuseeland. Richtig. Die sind tatsächlich eher unproblematisch. Ah. Das cool. sind welche, die sind eher zurückgezogen, die chillen, mhm. und die sind wunderschön. Selber. Die, dankeschön, die, Namensgebung kommt durch die pupillenlosen Augen. Oh. Und die schillern in allen Regenbogenfarben. Das finde ich cool. Und die Schuppen glänzen wie, als wenn sie aus Perlmutt wären. Und die Flamme, die dieser Drache ausstößt, die ist scharlachrot und ganz stark leuchtend. Also die sind irgendwie so sind sie Stars. Die sind schon so sexy. <lacht> das sind die sexy Drachen. Sexies. Buddy. Ja, diese Beschreibung merken wir uns mal für australische Drachenmythen. Okay, cool. Die Eier sind blassgrau sehen aus wie Fossilien und für Menschen, wie gesagt, normalerweise nicht bedrohlich, ernähren sich von Schafen, ab und zu mal andere Säugetiere, töten nur, wenn sie Hunger haben. Klar, unter Stress kann es natürlich auch mal passieren, dass sie sich äh, aggressiv verhalten. Mhm. Aber im Wesentlichen ein ganz entspannter Vertreter, das antipodische Opalauge. Mhm. Machen wir weiter mit dem chinesischen Feuerball. Ja, der ist bestimmt rot. Das könnte vielleicht sein. Gibt auch noch einen anderen Namen und zwar Löwendrache. Cool. Und das ist die einzig bekannte Drachenart aus China und den stelle ich mir gleich automatisch so vor, wie Drachen in China immer bildlich dargestellt mhm. werden. Eher so ein längliche, so eine Girlande. <lacht> so wollen die genannt werden. Ja. Eher so ein Aal. Ja, lieben die auch. Scharlachrot glänzend glatter Schuppenpanzer, löwenähnliches äh, Gesicht ja. mit so einem Kranz aus goldenen Stacheln. Sieht ganz prächtig, eindrucksvoll aus und die heißen deswegen Feuerball, weil sie so eine pilzförmige Flamme hm. aus ihren Nüstern blasen, wenn sie sich aufregen oder gereizt sind, dann kommen diese... Sprichst du das Nüstern aus? N Wie würdest du es gerne nennen? Nüstern. Ja, mach doch, Nüs Nüstern. Nüstern ist auch gut. Ich weiß nicht, ob was Nüstern, genau... Nüstern? Nüstern. Nüstern? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich komplett verwirrt, aber Nüstern hörte sich komisch an. Aber gut, erzähl weiter mit deinen Nüstern. Vielleicht ist ja Nüstern auch viel richtiger. Ich habe mich jetzt nie auf die Aussprache ist okay. konzentriert. Der Drache, also der Feuerball, der frisst die meisten Säugetiere, bevorzugt allerdings Menschen Ah und Schweine. Lol. Vielleicht dauernd eigentlich nur Schweine. Aber mal ein Dattli dazwischen. Aber mal ein Dattli dazwischen. <lacht> nee, aber der ist halt wirklich echt gefährlich für Menschen. Und die Eier von dem, die sehen ultra prächtig aus, schalachrot, goldene Flecken und in chinesische Zaubertränke kommen die Schalen von den Eiern ah. häufig mal hier rein. Und diesen Drachen, den kennen wir tatsächlich, weil. Primarisches Turnier. Wer musste gegen kämpfen? Oh, ich glaube, es müsste Fleur gewesen sein. Krumm. Ja, krumm okay. ist es. Genau. Und Krumm hat das ja übrigens geschafft mit diesem Bindehaut-Entzündungsfluch. Ah, ja. Passt nämlich deswegen ganz gut, weil der chinesische Feuerball, der hat eher so ein bisschen Glubschieß. Glubschieß. Also ah, ja. Klubsaugen. Also die treten so ein bisschen aus dem Kopf hervor. Ja. So, dann nehmen wir uns mal vor den gemeinen walisischen Grünling. Der gemeine walisische Grünling kommt natürlich aus Wales. Richtig. Und eben in diesem Reservat, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Der walisische Grünling ist, surprise, surprise, Grasgrün. Ach nee. Doch. Und der ist eher ein friedlicher Kollege. Der dort Schafe, meidet Kontakt zu Menschen. Klar, wenn du ihn angreifst, Problem. Aber im Großen und Ganzen ein Chili-Milli. Okay, cool. Gegen Fleur de la Cour ist der walisische Grühling angetreten. Finde ich irgendwie auch gemein, Drachen, die eigentlich gar nicht aggressiv und Menschen gegenüber sind. Anzustacheln. Anzustacheln gegen Menschen zu kämpfen. Stimmt. Der norwegische Stachelbuckel. Den kennen wir natürlich. Eine sehr seltene Drachenart. Eine Art. Eine sehr seltene Drachenart. Sehr aggressiv, sehr, sehr aggressiv. Und er greift auch andere Drachen an. Oh, also das ist ein richtiger, das ist ein biestiger, Den sollte man sich unbedingt als Haustier halten. Mhm. Und er ist genauso krass gepanzert wie der ungarische Hornschwanz, hat dazu aber halt nämlich noch diese Stacheln auf dem Rücken. Okay. So ein Kamm aus äh, scharfen, pechschwarzen Zacken. Und die benutzt er tatsächlich auch als Waffe. Die Besonderheit bei diesen Drachen ist, dass sie schon sehr, sehr früh anfangen, Feuer zu spucken. Mhm. Wie auch Hagrid erfährt. Mhm. Ähm, das machen die nämlich schon mit ein bis drei Monaten. Das ist jetzt ein Drache, der sich besonders ernährt. Denn er hat sich an seine norwegische Heimat angepasst. Und sich, Fisch. Ja, hat sich dem Fischervolk cool zugehörig gefühlt. Denn er ernährt sich äh, ja auch von größeren Meeressäugetieren. Ah. Zum Beispiel auch mal einen leckeren Wal. Le. Das macht der norwegische Stachelbügel, ah. Der peruanische Wieperzahn. So ein Schlangengesicht wahrscheinlich. Das kann gut sein. Sehr kurze Hörner, vier bis fünf Meter lang. Und weil er halt relativ klein ist, ist er sehr beweglich und im Flug auch sehr. Also er geht ab. Ne? Der sagt, uh, yeah. sagt er das immer? Ja, ja so ist er unterwegs. Okay. Der hat einen schwarzen, so ein schwarzes Kammmuster auf seinem sonst... Äh, ja, er ist kupferfarben, auf seinem kupferfarbenen Schuppenpanzer drauf. Der ernährt sich auch von größeren Säugetieren, aber jagt am liebsten auch Menschen. M also ein Menschenfresser. Oh je. Zusätzlich hat er hochgiftige Zähne. Also der ist gefährlich. Krass. Der ist sehr gefährlich. Und weil er so gerne Menschen frisst, gehört er mit zu einer der gefährlichsten Drachenarten. Und die Viperzahndrachenanzahl wird deswegen behördlich überwacht. Oh. Und durch... Gezielt angeordnete Drachenjagden eingedämmt. Aha, da kriegst du dein Drachenleder her. Womit wir die Frage beantwortet hätten mit dem Drachenleder. Interessant. Dann gibt es noch das rumänische Langhorn. Diese Drachenart ist auch vom Aussterben bedroht, wohnt ja halt, wie gesagt, in diesem Reservat. Das ist ja das, wo auch der mm, Charlie, Charlie arbeitet. Die kümmern sich halt tatsächlich dann eher so darum, den Fortbestand dieser Sorte mm. aufrechtzuerhalten. Ja, das, ist das ist immer ein gutes Wort dafür, ja. ja. Sehr auffällig ist eben hier das dunkelgrün geschuppte äh, Körperteil vom Drachen, was die Hörner sind. Denn <lacht> okay. dieses, dieses Körperteil sind, sind die, die Hörner. Hörner. Deswegen heißt er Langhorn. Ja. Das ist das Auffällige an ihm. Und das ist auch leider der Grund, warum er fast ausgestorben ist. Nämlich diese Hörner sind eine sehr, sehr wertvolle Zutat für ah. Zaubertränke. Und deswegen wird er gejagt. Und äh, es ist sehr, sehr begehrt und lukrativ und das darfst du eigentlich nicht mehr handeln. Scheiße. Soll man nicht mehr. Machen wir nicht. Der jagt seine Beutetiere nicht einfach nur, um sie dann roh zu verschlingen, sondern der spießt sie auf den langen Hörnern auf und röstet sie dann mit der eigenen Flamme. Das sieht, glaube ich, dumm aus. Ich glaube auch. Oder das Horn ist, ist halt gerade, ja, ja gerade ja. und sehr lang. Ja. Und dann bläst er da nochmal Feuer ja, okay. dran. Okay, das sieht dann cool aus. Und dann haut er sich den rein. Na gut. Also das ist auch, das ist ein Kandidat. Du, schwarzer Hybride. Schwarz. Ja, der ist natürlich sehr, sehr schwarz und der stammt eben, wie schon gesagt, ne, von den Hybriden. Das ist diese Inselgruppe im Atlantik vor Schottland. Das ist schon ein krasser Kollege, denn er ist sehr raumbedürftig. Große Reviere. Okay. Große Reviere be bewohnt der mindestens 100 Quadratmeilen pro Drache, braucht der. Der braucht hm. viel Platz. Er hat Purpur. Das ist echt groß. Ja, das ist sehr, sehr groß. Purpurrote Augen und einen schwarzschuppigen Panzer. Und ganz besonders gefährliche Waffe ist sein äh, Zackenkamm, den er hat. Den benutzt er nämlich wie eine Messerklinge und kann damit auch richtig so kämpfen. Wow. Das ist ein Frechdachs. Ach, ich dachte ein Drache. Ach so. Ja, stimmt. Ah, gut. Und der wird auch bis zu 10 Meter groß. Deswegen braucht er so viel Platz. Groß oder lang? Lang, vielleicht. Oh, okay. Ja. Und dann haben wir natürlich den schwedischen Kurzschnauzler. das ist ja klar. Kurze Schnauze. Kurze Schnauze. Blau, silbern, mittelgroßer Kollege. Der wird gerne verwendet für magische Schutzkleidung. Ah, okay. okay. Gut, damit die Erklärung, die wir <lacht> wollten. Dafür mögen wir ihn sehr gerne. Insbesondere Schutzhandschuhe. Machen wir gerne daraus. Ja. Aber auch äh, Schilder und Stra Schilder. Also Straßenschilder. Stopp. Stop. <lacht> Bitte wenden. <lacht> Einbahnstraße. Ja. Alle so Sachen. Ja. Auch wieder einer, der für Menschen mehr gefährlich ist als andere. Okay. Das ist auch so ein biestiger. Biestiger Kollege. Der Cedric hat gegen den gekämpft übrigens. Ja, stimmt. Hat ja. in einen Hund sich verwandelt. In einen Stein. Ja, clever. Dann haben wir den ukrainischen Eisenbauch. Ein sehr, sehr hässlicher Kollege. Oh. Er ist die hässlichste, aber auch <lacht> Wie gemein! Schwergewichtigste aller bekannten Drachensorten, mhm. die es gibt. Und er hat stechend blutrote Augen, sein Panzer ist eher stumpf, metallgrau und er sieht fürchterlich aus. Er sieht so viel fürchterlicher aus, als er wirklich ist. Er sieht schlimmer aus, als er ist. Okay. Wiegt bis zu sechs Tonnen, ganz schwerfällig und er ist auch nicht so äh, elegant wie andere, sondern er ist halt eher so ein Behebiger. Und boah, er braucht lange, um in die Gänge zu kommen. Mhm. Und wenn er sich irgendwo niederlässt, dann zermatscht er alles. Und er ist halt so ein, so ein Plumper. Okay. So ein, also Plump, ja. halt einfach durch seine Größe. Aber er kann durch seine Power und durch seine Größe krasse Beute machen. Zum Beispiel kann der ganze Schiffe erbeuten und äh, ja, zieht die dann einfach aus dem Wasser und snackt die sich rein. Mhm. Alles schon passiert. Okay. Alles schon geschehen. Interessant. Ja, und wir kennen ihn natürlich aus dem Film. Ja, das ist der Film, da fliegen ja. sie drauf, davon. Da das ist aber so nicht so langsam und behebe. Nee, nicht ganz so behebe. Und dann zu guter Letzt unser lieber Kollege ungarischer Hornschwanz. Yes. Dieser Drache sieht natürlich aus wie eine riesengroße schwarze Echse mit gelben Schlitzaugen und bronzefarbenen Hörnern. Und was bei ihm besonders gefährlich ist, seine Flammen, die er speit, denn er ist einer, der bis zu 15 boah. Meter weit spucken kann. Boah. Und sein gewaltiger, beweglicher Schwanz voller harter Stacheln. Boah. Damit kämpft er und peitscht er und das ist schon echt, boah. Crazy. Der ist schon ein gefährlicher Kollege und er macht auch am liebsten Jagd auf Menschen, um sie zu verschlingen. Schisch. Ist auch ein Kollege. Ja, das sind die Drachen, die wir so kennen. Das ist schon ein Haufen, ja. Ich finde die Namen von den Drachen könnten auch alles Namen für Geschlechtsteile sein, habe ich so gemerkt. Ja, ungarischer Hornschwanz verstehe ich, schwedischer Kurzschneuzler, ja, peruanischer Viperzahn, rumänisches Langhorn, ja, schwarzer Hybride, antibodisches Opalauge. <lacht> <Na> gut, das <lacht> pack doch mal ein antibodisches Opalauge, Vektor. Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Drachennamen im Wesentlichen eigentlich alle cool. Sie haben halt immer als Vornamen, wie du schon selber erkannt hast, das Land. Ja. Und dann halt irgendwas Cooles ausgedacht ist. Ja. Ist auch nicht schlecht, finde ich ganz gut eigentlich. Ist nicht so schlecht. Aber jetzt haben wir hier einen kleinen Überblick mal bekommen. Welche Drachen kennen wir in Harry Potter? Welche tauchen in ja. diesem Universum im weitesten Sinne auf? Manche ganz konkret in Harry Potter. Und das ist einmal der norwegische Stachelbuggel Norbert aus Teil 1. Ja. Wissen wir alle die Story, der beim Hagrid in der Hütte aufgewachsen ist. In Teil 4, Trimagische Turnier. klar. Kommen drei Drachen vor. Scherz. Vier. Ja. ja. Vier sogar. Und in Teil 7 noch die Gringotts Aktion. Das sind die Begegnungspunkte im Buch, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Ich glaube nicht. Wo wir Drachen äh, kennenlernen. Ja, spannend. Und dann, zu guter Letzt, als kleiner Abschluss dieses Ganzen noch, was haben wir für Literatur zu Drachen? In Harry Potter? In Harry Potter tauchen nämlich ein paar Bücher ah, auf über Drachen. Okay. Und zwar immer dann, logischerweise, wenn wir es mit Drachen zu tun hatten. Ach, stimmt. Aber in erster Linie in Teil 1 und in Teil 4. In Teil 1, logischerweise, hat Hagrid sich in der Bibliothek Sachen mhm. ausgeliehen. Stimmt, Drachenzähnen leicht gemacht. Genau, solche Sachen. Und in Teil 4 geht es darum, als sie gucken, wie sie es für Harry hinkriegen, die Drachenaufgabe zu lösen. Ja, stimmt. Da werden uns ein paar Büchernamen genannt, die will ich noch zum Schluss sagen, weil die finde ich teilweise sehr witzig. Zum Beispiel gibt es das Buch Drachenarten Großbritanniens und Irlands. <lacht> das ist so witzig. <lacht> Irland haben wir keinen vorgestellt bekommen. Ja. Stimmt. Gibt's? In dem Buch stehen einfach zwei Drachen und das war's. Ja. <lacht> ja stimmt. Richtig. <lacht> der schön <Malese> <lacht> und die der, der andere da. Ja, haben wir euch noch die Zettel <lacht> von Wikipedia Bitte Bitteschön. <lacht> Dann gibt's noch das Buch Drachenzucht für Haus und Hof. Mhm. Dann noch das Buch Vom Ei zum Inferno, ein Handbuch für Drachenhalter. Cool. Und zu guter Letzt noch das Buch Männer, die Drachen zu sehr lieben. Stimmt. Toxische Männlichkeit und ihre Auswege. So heißt das. Nein, aber wer witzig, wenn ich ah, ja, den, den, den Untertitel trüge. Ja. Ja. Und ich finde das witzig, weil das alles so Bücher sind, die implizieren, dass Drachenhalten okay ist. Naja, genau. Ja. Aber das muss aus der Zeit vor, vor dem, dem Verbot dem, ja. von 1709 oder was. Ich habe es selber gesagt und weiß es schon nicht mehr. Ja, braucht man nicht Ja, Das sind so die Bücher, die Überdrachen existieren wahrscheinlich auch noch viel mehr, aber das sind die, die, die wir genannt. so äh, genannt werden in den Harry-Potter-Werken. Ja, cool. Ja, das ist so der Abriss zu dem Thema Drachen, was wir aus den Büchern im Wesentlichen kennen und den Beiwerken, die ich jetzt einfach mal großzügig mit reingeworfen habe. Ja. Ja, schön. Dann bin ich jetzt durch. Dann, ja. Dann gehe ich jetzt. Okay, nee, du darfst mir gerne noch zuhören. Okay, gerne. Ich möchte mit etwas anfangen, was mir zum Glück sehr schnell aufgefallen ist, weil sonst würden wir jetzt, glaube ich, viele Benachrichtigungen diesbezüglich kriegen. Wir haben durch extremes Glück einen sehr guten Zeitpunkt für diese Folge gewählt. Hat einer Geburtstag von den Drachen? Im Grunde schon. Okay, wir sind im Jahr des Drachen! Wir sind seit, ich glaube seit gestern, wenn die Folge draußen ist, offiziell im Jahr des Drachen, Ach, im nein. chinesischen Tierkreiszeichen. Geil, ich auch. Du auch, das ist ja nach Jahren sortiert, denn das chinesische Joja Joja, Das chinesische Neujahr beginnt in diesem Jahr am 10. Februar 2024. Ah, toll. Also ich glaube genau gestern, Geil. seit gestern, fette Party, sind wir im Jahr des Drachen. Cool. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist nicht unser Ernst. Wir haben uns das Thema Drachen ausgesucht. Zufällig. Zufällig ist jetzt das Jahr des Drachen. Und genau, es ist sogar spezifischer, habe ich gelesen, das Jahr des Holzdrachen. Weil man irgendwie noch immer ein Element dazu sortieren kann. Also der Holzdrache brennt wahrscheinlich sehr gut, aber finde ich... Sehr schön, wir sind jetzt auch im chinesischen Jahr des Drachen. Das ist echt gut. Groß neues Jahr wünsche ich dir. Danke. Wünsche ich dir jetzt schon mal. Fauchi, fauchi, Spuck, 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 Feuer, Feuer. Das steht tatsächlich für Kraft, Stärke, Energie und verspricht Glück und Wohlstand in diesem Jahr. Viel Erfolg damit. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Richtig. Also, wir können ja. ja mal anfangen mit der Definition von Drache. Was glaubst du, wie sind Drachen definiert? Äh, viel Brust Trizeps kommt auch gut raus. Und Schwanz. Nee, also vielleicht. Aber einer der großen Forscher, was Drachen angeht, an dessen Paper ich mich auch orientiert habe, Julien Dui, definiert den Drachen als ein Hybridtier, von dem ein Teil eine Schlange ist und was irgendwie in Verbindung mit Wasser steht. Aber wie kann man denn etwas erforschen, was es nicht gibt? Das ist der Theologe. Nee. Der erforscht äh, die Mythologie dahinter und wie die Stories entstanden sind. Das muss ich dazu sagen, ich habe mir sowohl YouTube-Videos angeguckt, ich habe ein paar Büchern, die ich habe gelesen und im Internet gelesen. Und ein YouTube-Video hat sich sehr viel auf ihn berufen und da kommen wir später zu über die Geschichtsentwicklung von dem Mythos Drache. Okay. Wie hat sich dieser Mythos entwickelt in der Menschheitsgeschichte? ist total spannend, finde ich. Ich bin ein bisschen in so einem Rabbit Hole. Ja, ich kenne das du. Dragon Hole vielleicht. Kenn, ja, 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 ja. Ist es ist sehr sehr viel. Drachen sind omnipräsent in der menschlichen Geschichte als Fabelwesen. Das Wort Drache, weißt du natürlich, kommt von Dragon. Dragon aus dem spanischen griechisch und bedeutet so viel wie Schlange oder Schinken. oder riesige riesiger Meeresfisch. Und wurde viel auch von den Griechen und Römern verwendet. Und es ist möglicherweise abgeleitet von dem Wort Verkome, falsch ausgesprochen, auch griechisch, von klar sehen. Ah ja. Ist nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist und warum, aber vielleicht, weil Drachen so super gut sehen können, ist eine okay. Theorie. Mhm. So, wir haben natürlich tausende popkulturelle oder kulturelle Beispiele, wo Drachen vorkommen. Ich sag dir mal ein paar Nette. Siegfried und Roy mit dem, <lacht> falsch, nee, aus der Sage der Siegfried, der sich mit Drachenblut eingeschmiert hat, um um sich zu schützen, <lacht> ja, wie klar. damals äh, hier dieser lustige Herr, Herr äh, Achilles. Ja, so der hat sich aber nicht mit Drachenblut eingeschmiert, der Herr Achilles. Ja, aber im Grunde das gleiche Prinzip, nur mit Drachenblut statt mit... Beim Siegfried war es aber so, dass auf seinem Rücken ein äh, Ahornblatt landete. Ja, genau. Und bei Achilles war doch am, am weil er am Fuß festgehalten wurde. Genau. Ja, genau. aber im Grunde auch dieses unverwundbar machen durch eine andere Flüssigkeit. Siegfried eben mit dem Drachenblut. Wir haben Beowulf, wir haben die unendliche Geschichte, wir haben Jim ja. Knopf, wir haben Game of Thrones, wir haben den Hobbit, Harry Potter, Aragorn die Drachenreiter-Saga, die Königsmörder Trilogie, Pokémon, Skyrim, Witcher, Baldur's Gate, Dra Dungeons and Dragons, es gibt unglaublich viele popkulturelle Beispiele. Ja. Und es gibt eben auch unglaublich viele mythologische Hintergründe. Im Grunde überall auf der Welt gibt es den Drachenmythos. Und ich würde dich gerne ein wenig durch ihn hindurchführen. Dankeschön. In unterschiedlichen Regionen der Welt. Super. Möchten wir mit Ägypten anfangen? Ja, okay. Dann entscheide ich mich für Ägypten. Okay. na Okay, du kannst ja auch auswählen. Nee, ich denn... entscheide mich für Ägypten. Okay, das war die richtige Antwort. Danke. In Ägypten gibt es APEP das ist ein Dämonendrache, ist eine ganz interessante Geschichte um Apep. Ich finde sie sehr schön. Apep hatte gar keinen Bock darauf, dass Set, Isis und Ra die Herrscher sein sollen. Fand er blöd, hat gegen die gekämpft, hat verloren, wurde in die Unterwelt verbannt. Der ist aber richtig sauer darüber und er kommt immer wieder raus, nah am Horizont. Jeden Tag, beziehungsweise jede Nacht, kommt er und Ra muss ihn immer wieder besiegen, damit die Sonne steigt. Ra ist ja der Sonnengott und Apep ist sozusagen der Gegenspieler, der für die Nacht sorgt, beziehungsweise versucht, den Tag zu verhindern. Und das, dieses Battle findet jeden Tag statt und wenn es klappt, steigt die Sonne auf, weil Ra hat gewonnen, hat ihn besiegt, Apep stirbt, aber er ist halt in der Unterwelt, kommt in der Nacht wieder raus. ja So ist immer dieses Battle. Kleiner funny Side-Fact ja. äh, von meinem Fußballverein. Der Kampfruf
1: war ja. immer
0: Ra, 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 SVH du, weil ihr für die Sonne wart. Komplett. Und das Lustige ist, wenn wir nun eine Sonnenfinsternis haben, dann heißt das, Apep hat kurzzeitig den Ra verschlungen und gewonnen. Aber kurz danach, die Helfer von Ra, der hat immer ein paar Götter dabei, die helfen ihm und er kommt wieder frei. Hm. Deswegen ist die Sonnenfinsternis immer so kurz. Ich finde es so schön, wenn Mythologie sich verbindet mit echten Phänomenen. Ja, das ist ja auch, glaube ich, der, die Idee dahinter, mhm. dass echte Phänomene durch Mythologie erklärt werden. Ja, Finde ich total schön und hier eben Apep, der Gegenspieler von Ra, der sozusagen versucht, die Sonne zu verhindern, dass sie wieder rauskommt. Ja. Natürlich ist Ägypten nicht das einzige Land der Welt. Ever, ever, Ägypten. Es gibt Drachen überall auf der Welt, ich betone es noch einmal, zum Beispiel natürlich auch in Griechenland. Und, klar. Dort natürlich eher einfach nur Schlangen, haben mhm. keine Flügel, ist einfach ja. noch ein anderes Bild und viele Gestalten werden als Drachen bezeichnet. Die haben auch häufig mehrere Zähne, also ganz viele Zähne, mehr als ein. Mehrere? Ja, ganz viele Zähne und oft auch mehrere Köpfe. Sie leben oft im Wasser, aber auch häufig verwendet als Wächtergestalten. Zum Beispiel bei dem äh, Drachen von Kolchikos. Kann das sein? Das kann äh, sein. Ja. Denn er wurde von Aietes dorthin gebracht und muss auf das goldene Vlies aufpassen. Ah, siehst du, ich wusste doch, ja. dass ich den kenne. Weil so. die Geschichte ist nämlich ein Argonauten-Story. Richtig. Kenne ich. So, da muss er auf das Fließ aufpassen. Das goldene Fließ ist von einem goldenen Widder, der fliegen kann und sprechen kann. Mhm. Und Jason, wie ja, Jason, ja, Jason. Ja, Jason, nein, man sagt Jason. Jason und die Argonauten ja. <lacht> die lieben, die genannt zu werden. <lacht> die wollten das halt holen. Und dann heißt es, ja, gibt es unterschiedliche Stories. Entweder sie killen den Drachen oder mhm. sie haben eine nette Frau namens Medea dabei, die den Drachen einschläfert. Jedenfalls kriegen sie so das Fließ. Allerdings passiert dann noch was Tragisches, denn Jason will dann die Medea gar nicht heiraten. Die findet das super blöd. Er mordet ihre Kinder, ihre Rivalin Glauke und ihren Vater Kreon. Viel Mord und Totschlag. Ja, ja, gut, das ist jetzt natürlich griechische Mythologie, da geht es immer richtig rund. Da geht es immer rund. Natürlich haben wir auch den berühmten, über den du schon viel gesagt hast. Herakles. Herakles hat natürlich einmal den Drachen von Ladon besiegt, der den goldenen Apfel bewacht hat. Und die Hydra gilt auch als Drache. Ah, okay. Sie ja. gilt auch als Drache. So, dann haben wir den Typhon. Es gibt wirklich viele. Ich zähle jetzt nur die Namen auf. Ich habe auch zu jedem was dazu geschrieben. Aber wir haben Typhon, wir haben Pytho oder Delphine. Das ist äh, das ist noch Delphi, ganz Delphi das Orakel. Richtig, das ist nämlich ganz interessant. Dieser Drache, eventuell auch Frau, also Delphi wäre eine weibliche Version dieses Drachen, wird besiegt und in dem Haus von diesem Drachen baute später der Apollo das Orakel von Delphi auf. Das ist eigentlich das Zuhause vom Drachen gewesen. Wir haben den ismenischen Drachen. Wir haben die Scythian Dracana. Das ist eine Schlange, die mit Herakles rumgemacht hat. Ja, klar. Jo, Wir haben den gigantomachischen Drachen. Das war ein Drache, den hat jemand gegen die Athena geworfen. Und die hat den Drachen dann in den Himmel geworfen. Und dann wurde das zum Sternbild. Ja. Dann haben wir noch den trojanischen Drachen. Das sind mehrere. Die haben den Laokolen so ein Dude aufgehalten, den Trojanern zu sagen, Achtung, das Pferd ist eine Falle. Hm. Das haben die Drachen verhindert. Ah, okay. Vielleicht habe ich noch einen vergessen, aber es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Drachen in der griechischen Mythologie. Welche möchtest du als nächstes? Welche Mythologie? Ähm, sag mir doch mal was über die Mesopotamische. Was ist das? Auch eine Mythologie. Okay, ich sag dir was über die Mittel- bis Südamerikanische. Na auch bin ich sehr einverstanden mit. Es gibt, wie gesagt, es gibt überall super viele Drachen. Ich habe mir so ein paar kleine Gold-Nuggets an Storys immer rausgesucht, die ich spannend ja, fand. Ja, macht auch Sinn. Hier haben wir den Drachen Quetzalcoatl. Auch, auch genannt Ehekattel oder Kukulkan. Kukulkan wird er bei den Mayas genannt. Das ist ein gefederter Drache der nur zwei Flügel hat, sonst keine Beine oder Arme und sonst was. Gefedert? Zwei also hat er so Sprungfedern? <lacht> Gefedert, ja. Ach so Ja, ich habe es offensichtlich falsch geschrieben. Gute äh, Stoßdämpfung. Genau, der hat gute Stoßdämpfung und zwei Flügel eben. Und das ist auch ein sehr interessanter, denn natürlich gibt es auch in der mittel südamerikanischen Kultur Gottheiten. In diesem Fall ist auch dieser Drache Kukulkan zum Beispiel ein Gott. Allerdings der einzige in der Mythologie, der keine Menschenopfer verlangt und auch vor allem sogar verachtet, der möchte keine Menschenopfer haben und gilt als der Schöpfer oder ein Schöpfer, Gott der Zwillinge, des Morgen- und Abendsterns, Schützer der Handwerker, bringt Feuer und Regen, Lehrer der Künste und auch der Gott des Windes. Also der hat relativ viele Jobs auf einmal, mhm. dieser Drache. Außerdem hat er sich die Kalender ausgedacht und er ist irgendwann verschwunden. Und da gibt es ein bisschen Unsicherheiten, warum einerseits könnte es sein, also er konnte sich auch in Menschen verwandeln. Es könnte sein, dass er von den Spaniern vertrieben wurde, als die nach Mittel-Südamerika kamen. Es könnte aber auch sein, dass er irgendwann im Kampf verbrannt ist und als Venus nun im Himmel zu sehen ist. Also okay. da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Aber die gelten schon als real, diese Drachen mhm. auch. Mhm. In Nordamerika gibt es auch zahlreiche Drachenerzählungen. Wir haben Amhuluk aus den Bergen von Oregon. Der hat sich mal Kinder auf sein Horn draufgespießt gespießt Klar. und sich so umgebracht und das war eine Erzählung, die genutzt wurde. Das erinnert mich an den Drachen, den ich vorhin erzählt habe, der seine stimmt mit äh, seinem langen Horn auch aufspießt und ja. sich damit den eigenen Flammen röstet. Ja, vielleicht inspiriert mir Parma Ein paar Mal habe ich mir auch gedacht, das könnte inspiriert gewesen sein. Hier wurde diese Story wohl genutzt, um Kindern Angst vorm Wasser zu machen. Geht mm, nicht so mm -hmm. nah ans Wasser ran. Vielleicht weiß ich auch nicht, ob da in der Nähe von Oregon vielleicht auch gefährliche Tiere in der Nähe vom Wasser sind. Aber eben, es könnte sein, dass da ein Drache ist, der dich auf ein Horn spießt und frisst. Das ist natürlich gruselig. Wir haben auch Angond. Ich spreche alles falsch aus. Aber das ist okay. Okay. Wir haben Dita, der Meteordrache. Wir haben Kine Paikwa. Und wir haben Stikwanya. Okay. Ich kann die alle nicht aussprechen, aber einer ist mir aufgefallen, den fand ich sehr spannend. Kolovisi aus der Zuni-Mythologie ist ein Volk im heutigen New Mexico. Mhm. Und da gibt es die Geschichte. Vor langer, langer Zeit gab es ein Dorf, das hieß das Zuhause der Adler in der Nähe vom Donnerberg. Und damals lebten dort viele Leute, auch ein Häuptling, der eine sehr schöne Tochter hatte. Die hasste aber Dreck und alles mit dreckig sein mochte die gar nicht, hatte deswegen sogar einen eigenen Raum. Und am Fuße der Ebene, wo die gewohnt haben, war eine schöne Quelle. Und da hat sie immer gebadet und ihre Sachen gewaschen das fand sie so schön dort. Und diese Quelle hieß irgendwie das Gewässer der Apachen oder so. Mhm. Allerdings war das das Heiligtum der Seeschlange Kolovisi. Und Kolovisi wurde sauer, dass die ständig in seinem Heiligtum rumgechillt hat und sich gewaschen hat. Das fand er blöd, Kolovisi. Also wollte er sie bestrafen. Und als sie das nächste Mal ankam, um sich zu waschen, dann war da auf einmal ein Babyjunge. Ein kleiner Junge, ein Baby. Und hat geweint. In echt war das aber Kolovisi, Getarnt. Und die Tochter dachte sich so, hä? Dieses Kind, das kann ich da ja nicht liegen lassen. Also gut, nehme ich mit, hat damit gespielt, hat es mitgenommen nach Hause in ihr schönes Zimmer. Des Nachts aber verwandelt sich das Baby zurück in Kolovisi und umwickelt sie mit, ihrer, mit seiner Schlangen-Action. Komplett eingewickelt. Gruselig. Am nächsten Morgen... Will dann die Schwester von der Hauptcharakterin, sage ich mal, sie wecken, kriegt aber die Tür nicht auf. Irgendwie schaffen sie es dann doch. Und als sie die Tür aufkriegen, liegt diese Schlange komplett im gesamten Raum freingewickelt. Der Vater von dieser Tochter war nicht nur Häuptling, sondern auch ein Priester. Und deswegen wollte er, dass Colovisi sie befreit. Also, das wollte er sowieso. Aber er benutzt eben auch seine spirituelle Power und betet und so weiter. Letztendlich sagt Colovisi, okay, cool, ich lasse sie frei und entwickelt sich so ein bisschen. Und durch die Bewegung gibt es Erdbeben im gesamten Dorf. Das ist total äh, die, die Power, die der hat. Und die Tochter ist erstmal gerettet. Aber der Vater ruft dann eben ein Dorfmeeting ein und sagt, hier, wir müssen alles Mögliche machen. Sie haben vier Tage lang, machen sie Feste für das, für das Kolovici-Tier, opfern Sachen, br beten, bringen alles ran und so weiter. Und am Ende sagt der Vater auch zu seiner Tochter, du, sorry, aber... Leider musst du die Geschenke dem Kolovassi jetzt bringen und dich selber als finales Geschenk eben auch als Opfer an Kolovisi. Das finale Geschenk bist du. Alle sind da, darüber natürlich super traurig. Scheiße, das heißt, sie wird jetzt offensichtlich getötet und sie selber macht sich total schick, zieht in den traditionellen schönen Kleidern an. Also sie geht dann zu in zu ihrem Zimmer und gemeinsam gehen dann die Schlange und die Tochter weg über die heilige Straße, bis er komplett ausgerollt ist. Dann allerdings verwandelt sich Kolovisi. In einen wunderschönen Mann, auch mit den tollen, traditionellen, schönen Hochzeitsgewändern und so weiter. Die Tochter aber, die merkt nichts, weil die guckt extra weg. Die fand das natürlich unangenehm, mit der Schlange zu gehen, hat extra weggeguckt. Irgendwann, letztendlich, schaut sie doch endlich hin und er fragt, ob sie nicht bei ihm wohnen will und ihn heiraten will. Und das machen sie dann auch und gemeinsam sind sie dann das schöne Paar von dieser Quelle. Ach ja. Leben da gemeinsam. Das ist ja gerissen. Es gibt aber auch noch die Variante, wo er sie einfach verschleppt. <lacht> aber das war nicht die Schönere. Ja. Von Colovisi dem Drachen dort. Okay, das heißt, er hat am Ende die Bestrafung final ist, dass sie mit ihm zusammenleben muss. Ich meine, ihre, Stra also was sie gemacht hat, war halt auch nur zu baden. Es ne? war ja, jetzt ja. nicht besonders schlimm, aber ja. Aber genau, weil er hat ja angekündigt, dafür werde ich sie bestrafen. Genau, ja. Ja. Fand ich eigentlich ganz schön. Ja, ja. Weil ich dachte mir auch so, irgendwie, ich habe nicht damit gerechnet, dass es auch. Nordamerikanische Erzählung von Drachen gibt. Das mhm. war mir irgendwie nicht so klar. Man hat so ein paar Sachen im Kopf. Zum Beispiel wahrscheinlich Australien. Dort gibt es sehr viele Namen für ein und dasselbe Wesen. Kunapipi, Bayame, Ungut, Mangela, Pungel oder auch Regenbogenschlange genannt. Das hat mich nämlich vorhin daran erinnert, als du von der Opal, genau, ja. von der Neuseeländischen erzählt hast. Das ist die Schöpfungsgottheit. Bei vielen Aborigines. Ah, okay. Wird auch mit Wasser in, in Verbindung gebracht, bekämpft tatsächlich aber auch die Sonne und durch diesen Kampf entsteht Regen. Es ist aber eigentlich ein sehr liebes Wesen, beschützt die Ureinwohner Australiens und frisst Verbrecher, wenn sie am Wasser vorbeigehen. Mm. Das ist in Australien eine sehr, sehr wichtige Drachengestalt. Es gibt auch, also es gibt überall Drachen, auch im Nahen Osten gibt es Tiamat und Tessup bei den Babyloniern und den Huritern, aber über die habe ich jetzt hier nichts rausgesucht. China ist natürlich auch sehr bekannt Klar. für die Drachen. Da haben wir die, die große Saga um die vier Drachen. Da verhielt es sich so, dass die Menschen in China am Verhungern waren, weil es hat lange nicht geregnet. Dürreperiode. Und da haben sich die Drachen gedacht, wir müssen was tun. Und die sind zum großen Herrscher, dem Emperor gegangen und haben gesagt, hier, du hast doch die Power, lass es doch mal regnen. Dem war es aber scheißegal. Also haben die Drachen Wasser genommen aus dem Meer und das so, so verteilt über dem ganzen Land und es hat ein bisschen geregnet. Das war schon ganz geil, so haben sie den Leuten halt geholfen und final wurde auch aus diesen vier Drachen die großen vier Flüsse in China sind eben eine Repräsentation der großen Drachen, diese vier Drachen aus der Erzählung und sie sind generell Drachen in China, anders als viele in der westlichen Welt, kommen wir gleich noch zu, gelten als gut und mächtig und alles. Wir haben ja jetzt auch das Jahr des Drachen, habe ich ja mhm. vorhin schon kurz angeschnitten. Mhm. Sie sind einfach ein positives Symbol und es wird auch als Beschreibung von Menschen genutzt. Also man sagt zum Beispiel, boah, du bist ein richtiger Drache, wenn du so richtig stark, mutig und gut bist. Ja, bist eine ja richtige Maschine geworden, <lacht> würde man sagen, du bist ein richtiger Drache. Ja, oder alternativ das Negative, weil du bist ein Wurm oder so. Und da ist halt Drache und oder Motte, keine Ahnung. Mhm. Aber Drache ist da was Positives. Es gibt auch noch den Azurdrachen und natürlich eben das Sternzeichen der Drache, das ja alle zwölf Jahre oder was wiederkehrt, das mhm. Jahr des Drachen. Ja. So, wir haben in Afrika auch spannende Gottheiten. Aida zum Beispiel ist eine Regenbogengottheit. Damballa ist auch eine äh, kosmische Regenbogengottheit. Monjohi gibt es auch noch. Es gibt noch eine finale südafrikanische Geschichte, die erzähle ich aber erst gleich. Wir haben es natürlich auch im westlichen Bereich. Da beziehe ich mich jetzt vor allem auf die christlichen Erzählungen. Ja. Weil, ich erzähle gleich was bisschen über die Wanderung von Drachen in der, in der Weltgeschichte. Aber hier ist es sehr spannend als das Christentum sich so verbreitet hat, ne? Dann trafen natürlich häufig diese christlichen Ideen auf die Ideen, die schon vorherrschten in den Landen, wo sie hinkamen. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Römer haben eigentlich an die römischen Gottheiten gedacht. Oder hier die, äh, keine Ahnung, die Iren haben an ihre keltischen Götter gedacht, so. Und deswegen musste das Christentum irgendwie diese Heiden-Gedanken verdrängen. Und das haben sie häufig mit Symbolen gemacht, wie zum Beispiel auch mit Drachen. Denn der Drache ist der Teufel, einfach. Genau. Ja, ja, ja. Und das ist oft auch eine symbolische Repräsentation. Die Heiligen, die guten Christen, bekämpfen die Drachen, die böse, heidnische Kultur. Ja. Das wird häufig verwendet als Symbol. Wir haben zum Beispiel den heiligen St. Georg, sehr bekannt. 300 nach Christus ungefähr, da rettet der die Story. Ziemlich genau 300 nach exakt 300 Jahre <lacht> nach. Und ziemlich, ja genau. Da gibt es eine Story, wo, also es gibt unterschiedliche Stories. Entweder er hat einfach nur eine Jungfrau gerettet vom Drachen, alternativ... Die Story fand ich ganz gut. Gerettet. Gerettet. Also, es gibt da so eine Schlange und die Leute müssen immer wieder Opfer bringen an diese Schlange. Das sind alles Heiden, natürlich. Ja. So, nervt, die haben keinen Bock. Georg sagt irgendwann, hier komm, ich helf euch. Geht hin, unterwirft die Schlange, nimmt sie gefangen. Ah, er besiegt sie übrigens, weil er ein geiles Kreuz in die Luft malt. Natürlich. Das hilft ihm extrem bei dem Kampf. Das gibt ihm Power. Er nimmt den Drachen quasi gefangen als Haustier, geht damit zu den Leuten und sagt, ja... So, hört mal, hierher, jetzt. Ich bin der heilige, nette Sankt Georg. Ich töte die Schlange für euch, den Drachen. Wenn ihr jetzt alle mal schön Christen werdet, hopp, hopp. Ach, das ist ein faires Angebot. Sonst lasse ich sie frei und sie frisst euch alle. Mhm. Sehr nett von ihm. Natürlich machen es dann alle. Ja. Er tötet die Schlange, alles gut, alles easy. Ja, aber Ziem schon frech. Ziemlich Erpressung. heilig. Ziemlich heilig. Ziemlich heilig. Aber weil du das gerade sagst, ähm, ich hatte sofort das Bild im Kopf, es sind ja auch viele äh, berühmte Gemälde auch, wo ja. der Teufel als Schlange dargestellt ist. Ja. Und nicht zuletzt ist ja auch Adam und Eva im Paradies. Die Schlange ist ja auch der Teufel. ne? Richtig, ja. Und eben Schlangenwesen sehr stark. Mhm. Also ja, kommen wir gleich noch zu, wieso vielleicht das überall so omnipräsent ist. Es gibt noch den Erzengel Michael, der auch gerne mal ein paar Schlangen gekillt hat oder De Teufel oder Drachen. Sankt Theodor auch. Michel eigentlich. Ich, ich auch. Der, Schlang, der Schlangenkiller Michel. Richtig. Und es gibt auch noch die... St. Margaret of Antioch, ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt, die. Die heilige Margarete von Antioch. So, die auch. Also, ihre Story ist auch ganz schön. Sie ist in einer Heidenfamilie aufgewachsen, also keine Ahnung, römische oder was weiß ich, irgendwelche Scheißreligionen aus der <lacht> Christen Sicht. natürlich. Und sie will sehr gerne selber Christin sein. Leider hassen das alle. Ihre Family will das nicht, niemand will das, außer ihre nette Priesterin, die sie überredet hat, oder was weiß ich. So. Allerdings gibt es einen geilen römischen Politiker, so einen Governor, der sie richtig hot findet. Und er sagt, hey, ich will dich ganz gern heiraten. Allerdings nur, wenn du aufhörst mit dieser Christenscheiße. Mit der Christenscheiße oder mit der Heidenscheiße? Nee, sie, er ist ja auch Heide. Sie ach ist so, ja die einzige so. Christin. Okay. Sie sagt, nein, no way, das mache ich nicht. Ja, gut, dann ab in den Knast. Mit dir wirst du jetzt halt gefoltert. Fair, faires Angebot. Da wird sie gefoltert und als sie dann im Knast ist, kommt irgendwann der Teufel in der Gestalt von einem Drachen und frisst sie auf. Aber zum Glück hat sie einen Power Move. Kannst du dir schon erraten, welchen Power Move sie hat? Wieder raus äh, ausschneiden. Sie malt ein Kreuz in die Luft. Ach, der alte <lacht> der Trick. Der Power Move und der Drache leider, oh, Schmerzen, muss sie wieder ausspucken. Somit ist sie da entkommen. Leider die Story hat da kein Happy End. Denn sie wird kurz daraufhin geköpft, weil sie den Typen nicht heiraten will. Das wird sie auch. halt geköpft. Ist doch, ist doch okay. So. Ja, sie ist doch halt fair, leider. Also. Ja, klassische Christenstory. Sie wurde auch als äh, die Märtyrerin ist sie in die Geschichte eingegangen. Ja. Ein positiv Beispiel aus der Religion. Natürlich. Interessanterweise, <lacht> <lacht> klar. Und wir kennen auch noch St. Marcellus, der hat auch ein Drachenblatt gemacht. Es gibt sehr viele Erzählungen auch im Christentum diesbezüglich. Ja. Jetzt die letzte heiße Story aus einer der Mythologien für dich. Okay. Und Vielleicht kommen dir ein paar Elemente bekannt vor von einem berühmten Fantasy-Universum. Lass dich überraschen. Ja, okay. Also, wir haben in der nordischen Mythologie, falsch ausgesprochen, aber in der gibt es mehrere Drachen, natürlich sehr bekannt. Jormungandr, die Weltenschlange. Natürlich, kenne ich von äh, hier Dingsbaums. Game of... Äh, äh, Nicht God of War. God of War, ja. ja. kennen wir auch. Das ist die freche Drachenschlange, die immer am Weltenbaum knabbern will. Und wir haben Fafnir. Oh ja, kenne ich auch. Gut. Dafür kriegst du jetzt die Erzählung. Wie war Fafnir zustande gekommen? Es gab mal den Zwergenkönig Reitmar. Der hatte drei Söhne. Fafnir, Regin und Otter. Alle konnten ihre Form verwandeln, shapeshiften in andere Tiere. In welches Tier, glaubst du, konnte sich Otter verwandeln? In einen Otter. Richtig, Otter konnte sich in einen Otter verwandeln. Ich weiß auch nicht, vielleicht nennen wir deswegen das Tier Otter. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Herrsch... Also ein Ursprung davon ist. Jedenfalls heißt er Otar, also O-T-A-R. Und er verwandelt sich in einen Otter. Okay. Ja, so. Das macht er dann, alles cool. Leider war gerade Loki unterwegs und oh. hat Jagd gemacht. Bam, bam, ich balle alles weg, zack, zack. Und klassischer er, Loki halt. Ja, klassischer Loki. Und er killt auch einen Otter, ohne zu wissen, was es damit auf sich hat. Das Problem, er kommt danach, will er dem König reit mal seine geile... Beute zeigen. Zeigt. Guck mal, was ich hier gefangen habe. Ein Lachs, ein Otter, ein Elch und der König und alle anderen natürlich sofort, Alter, das ist mein Sohn, du Arschloch. Das ist der Otter. Das ist unser Bro. Den hast du gekillt. Und die sind sehr, sehr sauer, nehmen Loki gefangen und sagen zu Odin, ganz ehrlich, es ist ganz schön scheiße gewesen. Wir möchten bitte als Gegenleistung Otters Gewicht in Gold zurück. als Gegenleistung. In der Otterform oder in der Menschenform? Habe ich nicht nachgefragt. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein relativ schlechter Preis, ja, schlechter Deal. Ja. Aber gut, Odin sagt, äh, ja, selbstverständlich, geht klar, sorry, sorry, my bad. Sorry an der Stelle nochmal. <lacht> sorry nochmal, dass der tot ist. Sagt aber dann zu Loki, ja, weißt schon, musst du jetzt organisieren das Geld. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe so viel auch gar nicht. Dein Fail, du holst das Geld. Loki hat aber Glück, denn er hat im Fluss, als er jagen war, auch einen fetten Hecht gesehen. Na klar. Der auf Gold aufgepasst hat. Dieser Hecht ist natürlich auch ein Zwerg, der die Gestalt verwandelt und heißt in Echt... Nee, leider, leider nicht. Antvari heißt er. Loki. Ich überlege gerade nach dem lateinischen Namen vom Hecht. Hechtus. Mm -mm. Supus. Warte mal, ich konnte den mal. Auf, auf, auf Schwedisch heißt er Gedda. Ah, Esox Lucius. Oh, auch cooler Name. Naja, Loki schnappt sich den geilen Hecht, Antwari, und sagt, hier, zeig mir mal dein scheiß Gold. Der hat leider keine Wahl final und bringt ihn zu dem Gold und sagt dann auch noch, okay, guck mal, hier ist mein ganzes Gold, ist richtig viel, ne, geil. Der Grund dafür, für dieses Gold, ist mein geiler magischer Ring, den ich hab. Der bringt mir das ganze Gold, die ganzen Reichtümer. Nimm, übrigens Versteck hinterm Wasserfall, nimm bitte alles Gold, aber bitte lass mir meinen Ring, ich bitte dich. Loki sagt, okay, fair play, ich nehme mir all dein Gold, und auch den Ring, Dankeschön, mhm. nimmt sich alles. Aber Antwari macht aus Wut einen Fluch auf den Ring, der dem Besitzer extrem viel Pech bringen soll. So, Loki bringt alles dem König Reitmar, bringt ihm das ganze Gold, bringt ihm auch den verfluchten Ring. Und davon wussten die Zwerge natürlich nichts und der Fluch greift schon langsam um sich, so dass alle Konflikte entstehen. Fafnir und Regin, die zwei Söhne, die übrig geblieben sind, beginnen ihren Vater zu hassen und wollen alles Gold von ihm haben und auch den Ring, das wollen sie für sich haben. Final letztendlich killen sie ihn auch, töten ihn und Fafnir verwandelt sich in einen großen Drachen, in einen gefährlichen Drachen und als dieser Drache, muss, also vertreibt er seinen Bruder, der muss fliehen und Passt ganz doll auf seinen Schatz auf. Das ist jetzt sein Schatz, auf den er aufpassen muss, inklusive des Rings. Und er verpestet die gesamten Lande drumherum mit Gift und vertreibt alle, die hinkommen. Und er bleibt in dieser Drachenform, um den Schatz besser beschützen zu können. Und tötet alles im Umkreis. So, niemand kommt hier rein. Dann jedoch passiert etwas. Kommt dir bisher irgendwie bekannt vor mit magischen Ringen, Gold und Drachen und ja, so weiter? Ja, so Gibt es so ein paar Elemente, ganz ne? Bisschen. Ja, gibt schon Elemente, die einem bekannt vorkommen <lacht> Ja, So. Es passiert dann aber noch, es geht dann noch weiter. Denn es gibt final Sigurd. Das ist ein, kein Joghurt, sondern ein Ziehsohn von Regin. Der kriegt ein paar Tipps von unterschiedlichen Leuten. Ich glaube, Odin ist auch dabei. Und buddelt sich Löcher auf dem Weg von Fafnir zu seiner Trinkstelle. Der trinkt mhm. immer am Fluss Wasser, verpestet alles mit Gift und dann geht er wieder zurück. In diesem Fall buddelt der Sigurd sich mehrere Löcher und versteckt sich dort. Als dann der Fafnir rauskommt und trinken geht, er sticht Sigurd eben von unten mit dem Schwert ins Herz hinein. Aber Fafnir lebt halt noch ein bisschen. Ach, das Schwert hat übrigens auch einen Namen. Es heißt Gram. So, Fafnir sagt, hier, wie heißt denn du? Woher kommst denn du? Ich will alles wissen über dich. Letztendlich erfährt er, okay, Regin hat dich geschickt, mein Bruder. So, ich sag dir mal was. Erstens, mein Bro. Der wird dich als nächstes killen wollen. Zweitens, der Schatz ist verflucht. Ich würde ihn an deiner Stelle nicht nehmen. Sigurd sagt, hm, das ist mir scheißegal. Ich nehme den Schatz. Und wir erfahren... Regin will jetzt Sigurd töten, nachdem Sigurd ihm das Herz von Fafnir gebraten hat als Snack. Das will er auch. Sigurd aber kriegt auswesend ein bisschen Blut an die Lippen vom Fafnir. Und das sorgt dafür, dass er die Sprache der Vögel verstehen kann. Also kann er die Vögel von Odin belauschen, die erzählen, der Regin hat böse Pläne, will dich umbringen und so weiter. Daraufhin nimmt Sigurd sein Schwert, köpft den Regin auch noch weg, frisst Fafnirs Herz komplett auf, trinkt all sein Blut, schnappt sich dann den gesamten Schnatz, Schnatz. Die, und auch den Schatz noch mehrere Schwerter, die heißen Riddil und Rotti und den Helm Ögisjaml. Die haben so schöne Namen für Schöne, melodische Namen. Und den goldenen Tarnmantel, die haben einen Unsichtbarkeitsumhang, der Unsichtbarkeit macht. Mein Lieblingshelm So schön. am Ende, irgendwann wird dieser Ring noch an die Brünnhild weiter vererbt. Ach, die kenne ich auch, die hat nämlich später zu tun mit dem Hagen und allen. Magen und auch mit dem Jörn. Weil war denn nicht die Brunhild, das ist doch die ultra unbesiegbare, macht der Hagen die nicht irgendwie? Es ist doch irgendwann mit Siegfried und so. Oh, das weiß ich nicht, ob das auch zusammenhängt. Wenn das die Brunhild ist. Ja, aber das ist jedenfalls die Story ungefähr vom Fafnir, mhm. einem der berühmtesten Drachen. Und da ist es auch kein Geheimnis, denn offensichtlich inspirierte dies auch Tolkien für seine Geschichten. Mhm. Hat er auch selber schon mehr oder weniger gesagt, der fand die Geschichten geil aus der nordischen Mythologie. Also hier ist ja wirklich so viele Elemente, die zusammenpassen. Das ist schon krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der nordischen oder zumindest auch in der altdeutschen, in Anführungszeichen, was ja kein wirklicher Begriff ist, vielleicht, hat man ja auch oft Lindwurm zu den mhm. Drachen gesagt. Mhm. Ne? Oder auch vielleicht konkret auch zu dem Drachen. Ja, Lindwurm ist auch ein Wort. Lindwurm, ne? Ja. ja, krass. Ich finde diese Geschichten auch mega spannend. Ja, ich, ich kann mir sowas auch stundenlang anhören und... Äh, kann mich da auch drin verlieren. Ich kann es voll verstehen. Ja, ich bin auch wirklich in ein Rabbit Hole gelangt, ja, ja. weil es gibt halt zu jedem dieser Drachen eigentlich so eine Story, die ich vorhin auf... Also es gibt fünf in der griechischen Mythologie, es gibt überall Drachensagen. Noch ein paar interessante Nennungen. Es gibt äh, Kabunkel, das ist ein Edelstein aus dem Hirn des Drachens, was man aber erst kriegt, wenn man einen Drachen lebend köpft. Hat Isidor von Sevilla, ein Bischof, 600 nach Christus jedenfalls erzählt. Ja gut, aber die erzählen ja so einiges. Ja. Dann gibt es Jinshin Uwo oder auch Jinshin Mushi, das ist das Viech, auf dessen Rücken Japan liegt, auch ein Drache. Der Kopf ist ungefähr auf der Höhe von Kyoto. Also Jinjin Uvo heißt Erdbeben Fisch und Jinjin Jin Mushi heißt Erdbebenkäfer. Der zweite ist äh, halt ein Kopf von einem Drache mit zehn Spinnenbeinen und Schuppen, also auch gruselig. Und die werden eben auch für Erdbeben verantwortlich gemacht, diese Drachen, ah. wenn die sich bewegen. Das finde ich immer so geil, ne? wenn es Erklärungen für ja. irdische Phänomene gibt durch solche ja. überirdischen Geschichten. Ja. Das Wesen Naga hast du vielleicht auch schon mal gehört, hat äh, Fashien im 5. Jahrhundert von erzählt. Das ist eine indische Sage. Gibt es auch einen sehr guten Rum. <lacht> Richtig, der ist wirklich sehr gut. Da ist auch, ja. das, da ist auch der Drache drauf. Siehst du? Ja. Ist eine indische Sage von einer Naga, die war halt irgendwo und dann kam der König Asoka. Und wollte diese Pagode umreißen und vielleicht eine neue bauen. Und da meinte sie, ey, mach, was du willst. Aber die muss schon geiler sein als die jetzige Pagode, sonst ist Kacke. Ich selber bin ein Naga. Ich habe viel gesündigt. Lebe jetzt aber nach äh, den heiligen oder geheimen Regeln von Buddha. Also selbst im Buddhismus kommen Drachen vor. Mhm. Da gibt es eben so drei äh, Secret Laws of Buddha. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, aber es ist ein Rabbit Hole. Du verschwindest immer ja, tiefer ja. in unterschiedlichen Sachen. Es gibt... Auch noch, was super spannendes habe ich auch nie vorher gehört, die Sagenfigur Panther. Nicht einen Panther, wie wir ihn kennen, als das Tier, sondern es gibt die Sagenfigur, also eine, eine mythologische Figur Panther. Aristoteles hat davon erzählt und auch Aelian, es ist ein wohlduftendes Wesen. Plinius hat gesagt, auch kurz nach Christus, das ist ein so ein, ja keine Ahnung, Raubtier und das hat einen Fleck auf dem Rücken, der zusammen mit dem Mond aufgeht oder untergeht. Also man sieht den Fleck wie den Mond auf dem Rücken und laut dem angelsächsischen Exeter Book um 10, äh, 10, 10. Jahrhundert, was ein Geschenk von Leofric an den Bischof von Exeter war, haben Panther schöne Stimmen, riechen nach Piment hm. als magische Wesen. Ja, jedenfalls ist der einzige Feind des Panthers der Drache. Ah, okay. So tauchen auch die Drachen hier auf. Ich finde auch interessant, in der Biologie gibt es auch Drachen. Einerseits Salamander, Feuersalamander, wurden auch als Drachen bezeichnet. Und die anderen sind die Leguan auf den Galapagos-Inseln. Äh, richtig, im Englischen gibt es das Wort Drachen auch noch einfach in der Biologie als Komodowaran. Ja, so Komodowaran, nicht Leguan. Ja, genau, ja. heißt Komodo Dragon. aber ja. auch der Bearded Dragon, das ist auch so ein... Einfach nur so ein süße kleine Echse mit einem so Bart. So eine Bartagame. Äh, Bart genau, ja. Bartagame. Heißt ja, Bearded gibt, Dragon. Genau, und es gibt auch diese... Diese Meer, die, die leben wirklich in der, im Meer. Ah, ich weiß, welche du meinst, sitzen, diese salzigen. Genau, und sitzen ja. da mit diesen Salzkrusten teilweise ja. im, im, auf, auf Klippen im Meer und sehen einfach aus wie Drachen. Ich weiß nicht, ob die auch Drachen genannt werden, aber auf jeden Fall gibt es auch, im Englischen werden auch Tiere Drachen genannt. Ja. Dann gibt es auch noch Taotie, das ist ein böses Viech aus der chinesischen Mythologie, beschrieben. Und das ist interessant, das ist im Grunde der umgedrehte Fluffy, weil das ist ein Einkopf mit zwei Körpern dran. Ah, aber ein Drachenkopf. Okay. Und es ist ein sehr, sehr böses Wesen. Eins der, keine Ahnung, vier bösen Omen oder so in der chinesischen Mythologie. Ich habe auch noch zwei hessische Sagen gefunden. Ja, das Wappen von Hessen ist ja auch ein Drachen L L Löwe, der einen Drachen so killt oder? Echt? gibt's nicht ein altes Wappen, wo der hessische Löwe so eine Schlange zertritt? Oh, krass. Also ich glaube, das ist das alte also ich vielleicht habe ich auch gerade völligen Aussätze, aber... Kann schon sein, weiß ich nicht. Ich, ich kenne so einen ein Symbol wie ein Löwe ein so ein Drachen oder eine Schlange so in der Hand hält. Okay. Und ich meine, dass das auch mal ein, ein Landeswappen war, was nur inzwischen nicht mehr so ist. Weil mein Papa hat früher äh, Landeswappen äh, ah, gesammelt, cool. diese als, wie heißt denn das, so Plaketten, nicht ja, ja, Plaketten, ja. sondern, ja doch, halt schon, ne? so aus Blech. So, mhm. und, und die hingen bei uns früher, das ist so eine Kindheitserinnerung von mir in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hingen in einem Flur im Treppenhaus, hingen lauter diese Blechplaketten mhm. mit unterschiedlichen Landeswappen und auch die Alten. Ach cool, also, also sowas finde ich so spannend. Von Neu bis Alt teilweise ja. und da hingen halt auch alle, die es zum Beispiel mal in Hessen gab, alle mhm. von Bayern, alle von allen Bundesländern. Ach cool. Hat er irgendwie mal gesammelt und deswegen habe ich so diese dunkle Erinnerung, es gibt irgendeins, wo auch ein Löwe so eine Schlange in der Hand hält. Mhm. Ob das kann, jetzt wirklich Hessen kann? ist, weiß Nein, ich nicht, ich weiß aber... Nicht. Ja, da irgendwie, daher kenne ich es irgendwie so ein bisschen. Ich finde es auch total interessant, so warten und so. Das habe ich jetzt nicht gefunden, aber es gibt äh, Geschichten aus hessischen Sagen. Die eine äh, findet statt zwischen Schotten und Nidda, in mhm. Romrod. Also ja ganz in der Nähe hier. Rheinrod. Da gab es wohl eine Höhle, da wohnte ein Drache. Und der ist immer manchmal rausgekommen, um in der Nidda zu trinken. Und dabei hat er leider immer vom Müller die Mühle kaputt gemacht. Und der war so lang, der ging von seiner Höhle bis zum Fluss. Das waren 15 Me Minuten laufig. So lang war der Drache. Boah. Mehr Infos gibt es zu der Story nicht. Und es gibt noch eine Story. Zwei Stunden von Darmstadt entfernt, liegt die Burg Frankenstein. Mhm. Da war mal ein Ritter, der hieß entweder Hans oder Georg, weiß ich jetzt nicht. Relativ ähnlich. Ja. Und neben dem Brunnen in Frankenstein lebte ein Lindwurm. Da haben wir wieder das Wort. Ja. So. Alle, die Wasser wollten vom Brunnen, mussten immer dem Lindwurm was opfern, weil während der gefressen hat, konntest du Wasser nehmen. Mal ein Schwein, mal ein Schaf, mal ein Huhn. Irgendwann wollte der Ritter das Viech killen. Dann kämpfen sie, bababa, schafft es letztendlich auch, wird aber leider vom Stachelschwanz erwischt, der war giftig und dann stirbt der Ritter auch. Das sind auch noch zwei hessische Sagen. Also es gibt auch im lokalen Bereich extrem viele Geschichten darüber. Wir haben natürlich auch eine berühmte, eine berühmte Repräsentation, ist der walisische Drache auf dem Wappen der Flagge. Ja. Da ist ein Drache drauf. Ja, das stimmt. Die Flagge kenne ich. Ja, da gibt es auch eine Geschichte zu, dass ein roter Drache, der für... Großbritannien stand, gegen einen weißen Drachen gekämpft hat, der für die Angelsachsen stand und der rote Drache hat gewonnen. Zack, jetzt ist es auf unserem Wappen drauf. Okay, cool von euch. <lacht> Aber deswegen war ich überrascht, dass der walisische Grünling grün ist und nicht rot, weil da würde halt rot sehr viel besser passen. Aber, was ich noch interessant fand, war der zeitliche Verlauf. Weil wir kriegen halt durch die Geografie Drachen sehr unterschiedlich dargestellt. Ne? Ich habe ja ein paar erzählt, zum Beispiel in in Australien ein sehr positives Wesen, in China ein sehr positives Wesen, in Europa, Westeuropa vor allem, ein sehr negatives Wesen, was viel umbringt und eben auch unterschiedliche Gestalten. Am Anfang ist es eine Schlange mit vielen Köpfen, später gibt es eine Schlange mit Flügeln, dann gibt es Schlangen mit zwei Beinen, irgendwann gibt es auch Schlangen mit vier Beinen. Und im 15. Jahrhundert wurde in Großbritannien der Unterschied definiert. Es gibt den Common Dragon, den Gemeindrachen, der hat vier Beine und es gibt Weibern weiß nicht, wie man das übersetzt. Ohne Beine? Zwei Beine. Zwei Beine? Zwei Beine und okay. Flügel. Ja. Und eben auf der walisischen Drache ist ein, ein gemeiner Drache mit vier Beinen vorgesehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wieso gibt es auf der gesamten Welt als mythische Wesen Drachen? Es gibt nicht überall auf der Welt Werwölfe und Vampire. Aber es gibt überall auf der Welt, wirklich in jedem Winkel der Erde eigentlich, gibt es die Mythologie von einem Drachen. Vielleicht, weil da man sich eher in der Natur orientieren kann, eben durch Echsen und Schlangen. Also weil du hm. halt ein biologisches Vorbild hast für deine Geschichte. Es gibt sehr, sehr viele Theorien, die dafür stehen oder die das versuchen zu erklären. Ich glaube, es wurde nie wirklich belegt. so Es gibt zum Beispiel die Theorie, die ich sehr, sehr schön finde, weil ein Drache ist ja nicht einfach nur eine Schlange, sondern so ein krasses Wesen um eine Schlange. Ne? Ein Fantasiewesen um eine Schlange, oft mit Flügeln groß und so weiter. Es gibt die Theorie... Dass viele Völker Dinoskelette gefunden haben hm. und die halt falsch zusammengesetzt ja, okay. quasi. Ne? Ach krass! Guck mal hier, diese fetten Dinger. Da sieht doch die Flügel so. Ja, ne? ja, ja. Also wenn du Skelette falsch zusammenbaust, kommt ja irgendwie alles bei rum und halt durch diese und riesige Köpfe und so. Und es gibt ja auch Flugsaurier theoretisch. Ja, kannst du genau. auch als Skelett finden. Ja, stimmt. Und ob die Feu Feuer spucken können oder nicht, weiß man vielleicht auch nicht. Ja, ja. Äh, auch eine. Idee ist, dass es vielleicht einfach Übertreibung ist aus Doris. Wenn dich ein Krokodil verfolgt, dann sagst du das nächste Mal, es war zehn Meter lang und es konnte Feuer spucken. So, ne? Das ist halt mhm. durch Übertreibung und so weiter. Die allgemeine Angst vor Schlangen ist auch ein Thema, mhm. was da viel adressiert wird, weil irgendwie ein Drittel der Leute hat Angst vor Schlangen. Mhm. Also eine Phobie. Ich sehe ja auch, auch, ist ja auch eine biologisch sinnvolle äh, genau. Anlage, so. Mhm. Ja. Genau, tief verankert interessanterweise hat auch Karl Jung viel über den Drachen gesagt. Mhm. weil ihm eher als Symbol für die Psyche, so dass direkt unter dem Bewusstsein schlummert der Drache, der teilweise als Gegenspieler agiert, den du irgendwie erkennen musst und vielleicht auch ein bisschen bekämpfen musst, der immer dafür sorgt, dass du die so, vielleicht so ein bisschen wie der innere Schweinehund, ich gebe es jetzt natürlich nicht gut wieder, aber halt auch Carl Jung, ne, ein berühmter ja, ja. Psychoanalytiker, hat da auch ja. viel zu gesagt. Auch eine Idee ist, dass vielleicht, also Und deswegen sagt er halt, dass es bei allen, ist dieses Symbol der Drache, ist halt bei allen im Unterbewusstsein existent. Und deswegen so omnipräsent. Dieses innere Antiwesen, was man so ein bisschen bekämpfen muss. Mhm. Auch eine Idee ist, dass Wale gesehen wurden und ein Wal springt aus dem Wasser, spuckt dabei am Ende noch Wasser raus. So ein riesiges Viech, vielleicht ein Drache, eine Wasserschlange, sowas. Mhm. Und auch, dass vielleicht Flüsse, wenn man die von oben sieht, so ein meandernder Fluss, das sieht ja auch aus wie eine riesige Schlange. Ja, also es gibt viele ja, ja. so Grundlagen, wie man das versucht zu erklären, aber es gibt eben auch das eine Paper, was versucht hat, das sehr interessant zu analysieren von Julien Duy, ein Franzose und der hat es so erklärt, er versucht, und das fand ich ganz spannend, ein bisschen die Geschichten von Drachen hat er so wie so einen Evolutionsbaum genommen und geschaut, was hat einen gemeinsamen Vorfahren zu dieser Erzählung sozusagen. Und dann immer weiter und somit einen Ursprung gefunden. Und er sagt quasi, so wie alles Leben von einigen wenigen Organismen abstand, stammen alle Drachengeschichten von einer Drachengeschichte ab. Mhm. Und er sagt, die ursprünglichste Drachengeschichte ist vor 70.000 Jahren entstanden. In welchem Land, Rate? Äh, boah. Naja, jetzt würde der, also der erste Impuls ist natürlich, weil es in China so präsent ist, könnte man sagen, ja, muss ja in China sein, weil da ist ja Drache so ein Ding. Aber am Ende ist es er ist ja Franzose. <lacht> Richtig. In der Nähe vielleicht. Nee. Er sagt, es ist in Südafrika entstanden. Ah, okay. Gut, da will ich als letztes drauf Ja, kommen. Weil dort haben wir einige Erzählungen auch von Chimären. Eine Mischung aus mhm. Schlange und anderen Sachen. Und halt auch verbunden mit Wasser. Und es gibt auch die Regenbogenschlange. Und es gibt zu einer gewissen Schlange, Drache, auf das sich das ursprünglich beziehen soll, gibt es keine richtige Geschichte. Aber es gibt eben Rituale. Und basierend auf Gesprächen mit Einheimischen im 19. Jahrhundert haben sie Interviews geführt, die dort halt noch im Urwald gelebt haben, in Lesotho. Mhm. Haben sie alte Zeichnungen, die eben wohl 70.000 Jahre alt sind, was wirklich lange ist. So lange gibt es wohl schon Drachengeschichten. Haben sie eben anhand von Interviews rekonstruiert, was das bedeutet, diese Zeichnung. Und was man da teilweise sieht, ist total spannend. Man sieht Figuren, die neben so eine Art Wildschweine sind und darüber ist so eine Linie. Und dann meinten die Erzählung halt, nee, nee, das ist kein Wildschwein oder so, das ist ein Drache. Und darüber diese Linie, das ist die Wasserlinie, und darunter die Menschen und diese Drachen sind eben im Wasser. Und dann hat man gesehen, die ganzen Menschen, die haben so einen Nasenbluten, das blutet so aus der Nase und so. So, hä, was das? Und in einer anderen Zeichnung sieht man eben auch diese Menschen mit diesem Nasenbluten und darüber so eine Art Schlange. Und das ist eine Repräsentation von die Schlange, lässt auch so Tropfen ab. Und die Schlange, in diesem Fall dieser Drache, ist eine Repräsentation für den Regen. Und das ist irgendwie verbunden mit diesem Nasenbluten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, <lacht> warum das eine Verbindung ist. Aber jedenfalls wurde das halt so anhand dieser Erzählung kombiniert. Es gibt dieses Ritual, was irgendwie mit Nasenbluten zu tun hat. Und diese Schlange, die mit dem Regen zu tun hat, vielleicht haben sie sich auf die Nase gehauen, dass es blutet und dann ist das für ein Regen gut. Jedenfalls diese Schlange ist verbunden mit Regen. Also die Schlange sorgt dafür, dass es regnet. Diese Geschichte wurde dann, laut eben dieser Studie von diesem Typen, über Migration von Menschen weitergetragen getra bis in den Nahen Osten nach China, wo ja auch der Drache für den Regen sorgt in der Hauptmythologie. Der Drache ist ein positives Wesen, was für den Regen sorgt. So, Allerdings hat dort die Schlange einen anderen Kopf als so eine klassische Schlange und kann auch fliegen, was jetzt vorher nicht so wirklich hervorging. Sind auch oft mit Stürmen verbunden und so. Es gibt auch interessanterweise in China eine Ausgrabungsstätte, wo sogar aus so Sch Muscheln oder so ein Drache nachgebaut wurde. Mhm. Sie ist aber äh, erst so 7000 Jahre alt, aber trotzdem sehr spannend. Dann ist die Idee, dass vor 50.000 Jahren dann diese Geschichte vom Drachen wieder zurückgereist ist, sich irgendwie vermischt hat mit unterschiedlichen Mythen, auch aus Sibirien und so weiter und dort wurden die Drachen dann eher noch böser und mehr wieder so schlangiger und irgendwie bösartig. Durch die Eiszeit konnte dann der Mythos auch nach Amerika rüberwandern, wo er sich dann immer weiter nach unten verteilt hat und letztendlich auch vor, vor 10.000 Jahren ungefähr konnte der Mythos dann auch nach Australien gelangen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen strittig, weil das würde bedeuten, dass dieser australische Mythos von der Schlange erst so höchstens 10.000 Jahre alt ist und eigentlich gilt dort der Mythos wohl schon so als so 30.000 Jahre alt mhm. von dieser Weltenschlange. Deswegen, ja, ein bisschen kritisch vielleicht. Aber jedenfalls von da an, also seit 10.000 Jahren ungefähr, hat sich der Mythos überall auf der Welt verteilt, war überall auf der Welt vorhanden, meistens noch eher schlangig, konnte auch meistens noch reden und hatte manchmal auch einen menschlichen Kopf, aber fast immer irgendwie mit dem Wasser zu tun und meist eher böse. Aber die Veränderung waren halt immer da und es hat sich immer vermischt mit anderen Storys. Ne? Wenn ich dir eine Story erzähle, erzählst du sie anders weiter, erzählt die Person sie anders weiter. So kamen immer neue Sachen dazu. Dann haben eben Leute was eingebaut, wie die Christen, die das eben als ein böses Symbol gesehen haben und das eingebaut haben. In China eher der gute Drache, dann in Westeuropa eher der böse Drache und so hat sich das immer weiterentwickelt. Bis heute, wo dann natürlich große Einflüsse die nordische Mythologie waren, die dann wiederum Tolkien beeinflusst haben, der wiederum alles heute unserer Welt beeinflusst hat, sodass wir jetzt letztendlich an dem Punkt angekommen sind, wie in Harry Potter, die Drachen so dargestellt werden, Feuer spucken können und eben diese vier Beine und Flügel haben und so dastehen, wie sie jetzt dastehen. Ja, ist ja wirklich verrückt. Ja. Also, schon krass. Einfach eine krasse Story, wie Menschen es schaffen, einen Mythos zu erstellen. Total. Und ich finde halt so genial, dass das so allumfassend ist. Ja. Und ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich dachte, als wir drüber geredet haben, okay, der Drache, okay, es gibt natürlich Griechen und China, das reicht erstmal. Und dann habe ich gesehen, es gibt überall Drachen. Mhm. Überall. Ja. Und, das find, und das macht den Drachen, finde ich, auch irgendwie so einzigartig. Weil fällt dir noch ein Wesen ein, außer vielleicht halt irgendwie eine Schöpfergestalt, was eher in die Religionsrichtung geht, ein mythisches Wesen was allumfassend, überall auf der Welt, egal welches Volk du fragst, überall gibt es eigentlich Drachen. Und das finde ich halt so, so spannend, das finde ich so cool. Ich bin ein richtiger Fan geworden von Drachen jetzt. Jetzt kannst du ein richtig geiles Drachentattoo machen. Ja, Mann. Ja, aber welchen? Den mit vier Beinen, mit zwei, eher als Schlange, mit Flügeln, ohne? Ja, weiß ich auch nicht. Ich fand Drachen aber schon immer auch als Kind schon toll. Ja. Ich finde die auch super spannend und mächtig und dieses Element Feuerspein so. Ja. Das ist so, wow. Also, dass die das können, das ist so powerful und mm. dann auch noch fliegen können. Die können ja. einfach alles, haben große Zähne, also sind wie Dinosaurier, die noch krasser sind. Ja, Dinosaurier, die fliegen, na gut, Dinosaurier, die Feuer spucken können. Genau. Also, krasse Dinos eigentlich, ja. ja. Richtig krasse Dinos. Und dann halt noch diese unterschiedliche Form, also die, die klassischen, ich nenne es jetzt einfach mal, die klassischen Drachen aus China, die eher so lange Schlangendinger ja. sind, dann diese, wie wir es jetzt aus Tolkien und Harry Potter und sonst welchen popkulturellen mhm. Filmerzeugnissen kennen, die einfach eher so ein Tyrannosaurus Rex, aber mit vier Beinen und Flügeln sind. <lacht> ja. Also so dieses, die, die Bandbreite ist halt so mhm. riesig. Also ich finde Drachen schon immer mega geil. Und Drachen steigen. Ja, mag ich auch gern. Das als ich glaube ich, ich meine mich zu erinnern als Kind, war ich sehr enttäuscht vom ersten Drachensteigen, ja. weil ich habe mit einem Drachen gerechnet, nicht mit einem Viereck. Es das heißt nicht Vierecksteigen. Ja. Das heißt Drachensteigen. Aber ich war sehr dadurch wiederum beruhigt, dass wir halt immer Lenkdrachen steigen. Ja, das waren. ist schon cool. Und die waren super schnell die und sind die mächtig. haben und die haben im Wind auch so <lacht> <lacht> Ja. Immer so geflattert und dann hatten wir echt so einen, den habe ich sogar zu Hause auf dem Dachboden Ach, noch, habe ich vererbt bekommen. Ich muss mal diese eine kleine Stange ersetzen lassen, dann kann ich ihn wieder <lacht> fliegen lassen. Der ist ziemlich groß, der hat locker über einen Meter Spannbreite und der macht richtig Alarm. Also der ist ultra schnell und der ist ultra laut. Das mhm. also ein richtig lauter, schneller Lenkdrache und das war für mich so, ein, so eine kleine Beruhigung als Kind, dass konnte ich dann verstehen, dass wir das Drache nennen. Mhm. Weil der war einfach laut und schnell. Und das war für mich wieder cool. Der ist grün-schwarz übrigens, dieser Drache. Nice. Ein walisischer Schwarz-Grünling. Ein walisischer Hybridenling. ling, ling. Ja. Ah, das wollte ich noch sagen. Drache auf Chinesisch heißt Long. Ach klar. Ja. Cool. Ja, super. Also mega cooler ähm, Ausschweifer in die Gesamtgeschichte Drachen, würde ich mal sagen. Ey, es ist halt, es gibt noch so viele Sachen dazu. Ich finde es so spannend. Ich finde ja. es so spannend. Ja. Aber ja, es ist natürlich sehr ausgeartet ein bisschen. Ja, man muss halt irgendwann auch ein Ende finden. Ich äh, kenne das ja auch, wenn man sich dann in so ein Rabbit Hole verliert. Ja, das ja. macht Spaß und man kommt dann vom klassischen Hölzchen aufs klassische Ästchen. Noch kleiner und dann aufs ja. Fitzelchen. Genau, und auf ein Hobelspahn. Ja, und dann auf ein Spahn. Hobel. Und dann auf einen Splitter. Splitter, Splitter, der dir in deinem Finger drin der steckt. Der Und am Ende Asche. Noch. So. So ganz kleiner aber nur. Ja. Ja, aber ist doch gut. Ist doch schön. Ja. Finde ich eine äh, runde Sache. Dann können wir doch beruhigt das Kapitel Drachen vorerst erstmal zuklappen. Ich denke auch. Ich denke auch, da haben wir erstmal genug drüber geredet. Vielleicht gibt es noch Drachen 2 Irgendwas. Drachen 2, falls wir die Hälfte vergessen haben. Könnte passieren. Richtig. Natürlich wieder keinen Anspruch auf vollständige Vollständigkeit. Natürlich nicht. Aber einen Anspruch auf, wir hören uns nächste Woche wieder, den, den gibt's. Den gibt's. Und damit, würde ich sagen, können wir uns dann auch verabschieden für heute. Jetzt haben wir viel gehört und können äh, viel nachdenken und grübeln und selber uns coole Bilder von Drachen im Internet angucken. Und vielleicht von Drachen träumen. Oh, auch schön. Ja, auch schön. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal hier in Hagrids Hütte. Ich habe eine gute Idee für ein Outtakes-Geräusch, falls es überhaupt welche gibt. Ja, mach mal. Ja, bestimmt. Outtakes. Falls überhaupt welche gibt, sagt er. Falls <lacht> es überhaupt welche gibt. Jetzt hör doch mal weiter, wie es hier welche gibt. Das ist lustig, wenn jetzt wirklich welche kommen, weil ich habe das ja gesagt, bevor es aus... Was? Naja, wenn du das jetzt an die Anfang von den Outtakes schneidest, wenn mhm. wirklich welche da sind, ja. dann kommt das jetzt, obwohl es in echt bei uns noch gar... Ach, egal. Ja, bist du ein richtiger Hellseher. Ja. Danke. Bitte Wäre ja, witzig, wenn das auch jetzt die Überschrift wäre. Drachen, Drachen und Drachen. Ja. <lacht> ja müssen wir mal gucken. Wenn sich nichts anderes anbietet, dann mache, ja, ich, mein den. Bei mache ich den Gag. Ich will wahrscheinlich, weil du schneidest. Ich vergesse das. Ich immer so verplant. Ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das so. nicht. So. Aber jetzt kommt die Werbung, ne? Hast du? Gerade, gerade läuft die Werbung. Gerade, oh, wie lange dauert die noch? Ja, so einen kleinen Moment. Die kleinen läuft Moment. gerade im Hintergrund. Wir reden gerade. Ja. Die Werbung reden wir gerade parallel. Ah, okay. Und Deswegen können wir gerade nicht richtig reden. Okay. So, jetzt kommen wir aus, raus aus der, aus der Werbung. Raus, yeah, hier hier Rein, jetzt, in die Feuer. Hoppidi, hoppidi. Die Organisatorin und, und Organisatorinnen. <lacht> <lacht> ich muss es jetzt natürlich in meinen 17.000 Notizen finden, wo das steht. Ah, wir gehen erst in sechs Minuten online, dann haben wir noch Zeit. Das ist sehr wenig. Da kriege ich nicht alles unter. Ich überlege, wie wir das dann lösen, das Problem. Also entweder wir machen jetzt Pause und machen den Teil nach dem Stream, was sehr spät ist. Ja. Die Alternative wäre nicht zu streamen und das können wir nicht machen, wenn wir angekündigt haben. Nee. Weil morgen nochmal treffen ist auch Quatsch. Geht auch nicht, habe ich keine Zeit. Da müssen wir halt richtig spät nochmal. Ja. Dann mache ich jetzt nur noch den Punkt mit dem chinesischen Ja und dann müssen wir halt nach dem Stream nochmal weiter aufnehmen. Ja, dann Ge sitzen wir aber bis um eins. Ja, geht leider kein Weg dran vorbei. Ja, aber ist so. Und dann fange ich, machen wir jetzt Pause, ja. Stream und dann geht es gleich los mit der Definition. Ja, dann machen wir, also es wird so bis fünf nach zwölf geht der Bums. Ja. ja. Dann müssen wir halt noch nochmal. Müssen wir, ja, wir, wir können jetzt nicht jetzt aufhören, ich habe hier tausend Notizen. Nein. Und jetzt in sechs Minuten kriege ich das nicht hin, geht auf gar keinen Fall. Ja. Und dann sind wir die ganze Zeit mit, äh, wir müssen eigentlich stehen. Ja, Und wir haben es angekündigt. Wahrscheinlich so eine halbe Stunde brauchst du eher dafür. Ja, dann gehe ich davon aus, je nachdem wie viel wir zulassen. Also ja. wenn du gesagt hättest, sind noch 20 Minuten, hätte ich gesagt, okay, das kriegen wir hin. ja. Aber, es ist, aber jetzt müssten wir ja so hetzen, das ist ja Quatsch. Ja, ja, ist ja Quatsch. Nee, dann machen wir das Dann müssen wir halt danach machen, wir halt eine Nachtschicht. Ja, ist halt so. Äh. Ja, vor allem, du musst mir vor allem zuhören, als ob du nicht einschliffst bei der Scheiße. <lacht> ja. Du musst jetzt nochmal aktiv hier richtig einen abliefern. Ja, ich hoffe, ich komme wieder in den Modus rein, weil vorhin war ich voll im Modus und hat mich voll gefreut. Vor allem wegen dieser chinesischen Tiersache. <lacht> du klickst schon sehr bis auf chinesische <lacht> Tiersache. <lacht> Ja, ja, aber ich ja. komme mit zu... Mich jetzt? Okay. Okay. <lacht> okay. Ja. Das war zu Sicherheit. Alkohol in den Mund sprühen. <lacht> oh, aber das, oh. Ja, das tut gut. Oh, das war die beste Aufnahme-Session ever. Das wird die echt die beste. Los geht's. Auf die Plätze los. Teil 2 von Part 3. <lacht> okay, ich muss die Brille ausziehen, sonst sehe ich zu viel. <lacht>
1: Ja, noch schöner. Okay.
0: Der hat sie aber nicht mit Drachenblut eingeschmiert, der Herr Achilles. Ja, aber im Grunde das gleiche Prinzip, nur mit Drachenblut statt mit Ahornsirup, was der Achilles, Achilles gemacht hat. Ich beim hatte. Sirup, äh, beim, <lacht> beim Siegfried. Das wird die beste Aufnahme. Evo! Ja. Beim Siegfried, bei dem. Ach ja, Herr Jesus Christus. <lacht> ja. Ah, ist schon problematisch, wenn man Teil 2 in Betrunken aufnimmt. <lacht> das ist echt problematisch. <lacht> kriegen wir hin. Okay, ich konzentriere mich nochmal. Ja.